0: Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence avec Patricia Séverin. Et ce soir, un des sujets les plus populaires actuellement, vraiment là, un des sujets sur lesquels tout le monde s'interroge et moi-même, je pourrais vous le dire, les cinq blessures de l'âme. Alors, ça va bien, Patricia?
1: Je vais très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien et que toi aussi.
0: Oui, oui, ça va très bien. Euh, ici, bien sûr, c'est euh, l'hiver, même si en arrière de moi, c'est comme euh, l'été, mais c'est juste une euh, peinture. Ah ben Nous aussi, il fait moins froid que chez vous, mais il ne fait pas chaud non plus. Hein. <rire> ah ben, eh bien, hey, j'ai vu qu'en France, il annonçait de la neige, euh, même à Paris et à Lyon là, dans les prochains jours. Là. Oui, oui. Ah, oui. Ouais,
1: hein? ah, chez,
0: nous,
1: chez nous, dans le sud, non, hein, mais euh, après, dans un peu plus dans le nord, oui.
0: Oui. C'est vrai que j'avais été chez vous, hein. c'était un peu à Toulon, dans oui. le coin de... Oui, 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 oui. Merveilleuse place, les amis, si vous avez la chance d'aller là. Moi, j'étais sur le bord de la plage. Je ne sais pas si tu te souviens du nom, Patricia, c'était... Au Castellet? Oui, oui, non, mais l'hôtel que j'avais pris là sur le bord de la plage... Ah
1: oui, alors c'est au Sablette, en fait, c'est à la Seine-sur-Mer.
0: Oui, c'était... Non, mais vraiment... Là le paysage, les amis, si vous avez la chance d'aller dans cet endroit-là, allez-y, c'était euh, merveilleux. C'est ah vraiment, oui, vraiment
1: formidable. puis Tu avais les pieds dans l'eau. Toi, c'est un hôtel où il y a les pieds dans l'eau, donc euh, c'est vraiment oui, oui. très agréable. Mm -hmm.
0: Ah non, c'était vraiment beau. Bon, allez, sur ça, Patricia, je pense que là, euh, les gens qui nous écoutent, hein, vraiment, euh, parce qu'on oui. a envoyé un mailing hier et tout, euh, et puis euh, ça parle des cinq blessures et de plus en plus, moi, les gens m'en parlent même les gens euh, euh, qui sont proches de moi, mes amis euh, ça, les gens sont de plus en plus euh, à l'actualité de, de ce qui est ces, ces fameuses cinq blessures et les gens se rendent compte qu'ils sont, la plupart des gens sont blessés par au moins une de ces blessures ou oui. par toutes ces blessures oui, et, les oui. gens, et les gens traînent ça toute leur vie et ce que j'ai appris dernièrement, c'est que euh, ces fameuses blessures arriveraient euh, de, de, dès notre jeune âge, là, de, 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 de 0 à 7 ans. C'est ça.
1: Mais même avant la conception, euh, euh, on a certaines blessures qui, qui s'imprègnent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est euh, on appelle ça des blessures de l'âme. D'accord okay. Ce n'est pas pour rien le nom. C'est-à-dire que c'est des blessures que notre âme a déjà avant qu'on s'incarne. En fait, on a euh, l'âme, qu'est-ce qu'elle va faire Elle a une mission. En fait. Donc dans sa mission, elle va choisir euh, les parents avec lesquels elle veut vivre, donc elle va choisir de s'incarner dans le corps d'une femme euh, pour, pour euh, venir ici et guérir quelque chose. Elle vient faire des expériences et elle vient guérir de quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle les cinq blessures de l'âme parce qu'elle va choisir nos parents par rapport aux blessures qu'elle veut, euh, euh, qu veut guérir dans cette vie-là en fait. Donc, euh, on, on, va, on va être impacté en règle générale par deux, deux blessures principales qui vont vraiment, mais alors vraiment, changer notre vie. On va vivre avec cette blessure-là. Et puis, les trois autres, ben, on les a un petit peu, mais pas toujours euh, toutes. Donc, chaque personne est différente. Chaque âme a une mission différente. Et euh, donc, euh, c'est un peu une partie de notre chemin de vie. C'est-à-dire que bon elle va s'incarner avec des parents qui vont nous transmettre, en fait, par l'hérédité, ces blessures. Toutes les blessures que nous avons, on peut les retrouver chez notre père ou chez notre mère. Ah oui Alors, elles ne vont pas se manifester forcément de la même façon, mais on va les reconnaître euh, dans ses parents. Donc, ce sont des parents qui, par l'hérédité, vont nous les transmettre, mais ce sont les blessures de notre âme. Donc, dans notre vie, à un moment donné... Il y aura un déclic, euh, on en aura marre de répétitions de choses que l'on fait différemment et on a toujours le même résultat. Euh, et tout simplement parce qu'on a cette blessure. Alors, comment, comment ça se passe exactement Alors, déjà, pour la, la plupart d'entre nous, euh, elles vont partir de notre expérience depuis la naissance. Ah oui. Et parfois même avant. Oui. Elles vont se déclarer un peu plus tard. C'est-à-dire que quand on est enfant, eh ben, euh, on ne connaît pas tout, on ne sait pas se défendre. Donc, qu'est-ce qui va se passer euh, En fait, euh, on a euh, un système nerveux fragile euh, et délicat quand on est enfant. Hein, euh, on est tout petit. Donc, il va essayer de s'adapter à ses blessures en créant ce qu'on appelle ou des filtres. ou euh, les, Si on écoute Lisbourbeau, ça s'appelle des masques, peu importe. Ah, en fait, oui. il va mettre des protections. L'inconscient va mettre des protections pour se protéger de ses blessures. C'est pour ça que parfois, on ne les découvre que tardivement. Parce que on va, ça va impacter notre vision du monde. Ça va affecter notre caractère, nos comportements. On va avoir un comportement qui va être euh, filtré par ces masques. Et euh, on n'est pas nous-mêmes en fin de compte. On se cache derrière ces protections pour ne pas revivre la souffrance de cette blessure. Et ça, c'est un automatisme. C'est le système nerveux de l'enfant qui, quand il ressent cette blessure, va créer des protections, tout simplement. Alors, ces protections, ben, on vit avec euh, parfois très longtemps. Et on ne les révise pas, on ne les remet pas au goût du jour parce que pour nous, euh, dès l'enfance, on nous dit «« Oh là là, mais euh, euh, il est tout le temps triste, ce gosse, il ne joue pas, il ne s'amuse pas, etc. » Mais oui, mais c'est parce que lui, il a cette blessure hein, euh, euh, de, 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 qui est impactée en lui et son comportement vient de cette blessure. Donc, on a du mal à comprendre parfois pourquoi on est en colère, pourquoi on est triste, pourquoi on a eu honte de telle situation, etc. Et ce n'est pas pour rien que quand on travaille sur soi, il y a cinq émotions principales dans la vie, comme les cinq blessures. Donc, ah oui. d'après euh, tous les chercheurs, parce que Lise Bourbeau a repris ce travail-là, mais c'était un psychiatre hein, avant qui avait découvert euh, ce fonctionnement des cinq blessures. Et euh, il, il a découvert qu'effectivement, ben, on était totalement impacté par
0: ça. Totalement. On
1: n'arrivait pas euh, à s'en défaire et qu'une grande partie de notre vie euh, n'était que des réactions, des comportements, des pensées euh, qui venaient des filtres qui ont, qui ont été mis en place, parfois pour la blessure du rejet, dans le ventre de la maman. Ça Donc on arrive immédiatement hein. euh, avec ça, avec ce système de défense. À part que ce système de défense, à un moment donné... Euh, si on ne le, si le transforme pas, si on le laisse agir, eh ben, on va avoir une vie où tout ce que l'on n'aime pas va se reproduire régulièrement. On va dire par exemple quelqu'un euh, qui a une blessure, euh, pour donner un exemple, hein, une blessure, une blessure d'abandon. Affectivement, il est dépendant. C'est-à-dire que euh, il va faire tout pour que son partenaire soit bien. Il est Quand il parle de lui, il dit on fusionne, on est fusionnel. Il a l'impression de ne faire qu'un avec l'autre. Donc, il va faire en, en, tout ce qu'il peut pour le garder. Mais c'est quelqu'un qui, comme il a été abandonné, il a subi un manque, il n'est jamais satisfait. Donc, il va prendre une femme dont il est fou amoureux parce qu'il est dans l'excès, hein, il a besoin de beaucoup. Hein, celui qui a été abandonné, il a besoin de combler ce vide en lui et donc, euh, il va donner beaucoup, il va faire tout ce qu'il peut, mais la personne, il va l'étouffer en fait. Donc, à un moment donné, la personne, elle va s'en aller. Alors, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Elle est totalement différente, cette autre personne. Physiquement, elle n'a pas le même travail, elle n'a pas le même caractère. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire Lui, il n'a pas changé, parce que lui, il n'a pas compris. Donc, il va recommencer. Je suis fusionnel, je suis amoureux, je vais lui donner tout ce que je peux, je vais tout lui apporter. Et bien, la deuxième personne, même si elle n'a pas le même caractère, etc., elle va se sentir étouffée de la même façon. Donc, elle va repartir, elle aussi. Et il va subir la blessure d'abandon sans arrêt, sans comprendre pourquoi, en fait il va pas comprendre pourquoi euh, euh, il est pourtant gentil, il est euh, travailleur, il est euh, tout ce qu'on veut. » Mais il, il, est tellement dans, il vit tellement dans ce manque de ne jamais en avoir assez. Par exemple, il est dans l'excès de tout. C'est-à-dire qu'il est dans l'excès de la nourriture. S'il fait du sport, il fait du sport intensif. S'il médite, il médite trois fois par jour. Si, tout ce qu'il va faire, il va le faire avec excès parce qu'en fait, euh, voilà, il a ce caractère-là de dépendant et, de, et ce manque en lui. Donc, c'est pareil pour les autres blessures. Si à un moment donné, on ne se rend pas compte de nos pas répétitifs dans notre vie, de ce que l'on appelle des échecs, hein, qui ne sont pas des échecs, qui sont des expériences bien sûr, qui, qui nous permettent d'avancer, euh, si on n'a pas conscience de ça et qu'on continue, bah, toute sa vie on vivra ça. Et on va passer à côté de son chemin de vie. Et notre âme, elle ne va pas être heureuse, parce que forcément, elle se sera incarnée pour euh, guérir cette blessure du rejet, et elle ne pourra pas le faire parce qu'on ne lui en laissera pas euh, la possibilité. C'est pour ça que le, la blessure, les blessures euh, de l'âme, il faut les travailler en hypnose spirituelle, c'est-à-dire faire appel à l'âme. D'abord, c'est beaucoup plus facile parce que c'est elle qui fait le travail, qui nous accompagne et c'est elle qui fait son travail puisqu'on lui ouvre la porte, on lui dit « ok, d'accord, j'ai cette blessure-là, j'en ai conscience ». Je l'accepte et je voudrais m'en libérer. Donc, c'est du pain béni et elle va arriver évidemment à déprogrammer cette blessure pour qu'on puisse avoir une vie euh, différente et qu'on avance sur son chemin de vie. Donc, c'est très important de comprendre que euh, notre inconscient, c'est euh, l'endroit où l'âme peut communiquer avec nous. Donc, notre inconscient nous a mis des protections parce qu'enfant, on ne pouvait pas se défendre contre ces blessures-là on a une éducation alors si on a des parents qui étaient euh, froids, euh, qui étaient très frustrants euh, qui, euh, qui comment dire ne euh, euh, nous empêchaient pas d'être nous-mêmes qui décidaient de ce qu'on allait porter euh, qui allaient euh, euh, nous dire quand il y a des grandes personnes on ne parle pas parce que euh, les enfants disent des bêtises on va avoir une blessure d'humiliation parce qu'on n'est pas aimé tel que l'on est et que dans les yeux de nos parents eh ben, on a la sensation qu'ils ont honte de nous, puisque quand il y a du monde, ils nous mettent dans notre chambre pour pas qu'on nous voie, pour pas qu'on dise des bêtises, pour pas qu'on les dérange, etc. Donc on a une, une impression de honte, en fait, et on va grandir avec ça. Et toute notre vie, on aura peur de la froideur des gens. Dès qu'on verra quelqu'un de rigide, un peu là, euh, de froid, eh ben, euh, on va s'en éloigner parce qu'on va avoir peur qu'il nous fasse vivre la honte, en fait. Donc, ça va impacter, évidemment, notre vie personnelle, parce que quelqu'un qui vit dans la honte, sur le plan affectif, c'est compliqué, et sur le plan sexuel, c'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à se lâcher, à se libérer, par exemple. Donc, ça va créer forcément des problèmes aussi. Avoir honte tout le temps, c'est-à-dire se surveiller sans arrêt. Faire attention à tous les, les gestes que l'on fait, ce que l'on dit, à qui on le dit. Donc, c'est une vie qui est extrêmement difficile à vivre. Donc, c'est important que toutes ces blessures, et donc il y en a cinq hein, euh, euh, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison euh, et euh, l'injustice. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces blessures, quand on les a et qu'elles sont vraiment très impactantes, c'est comme si on les transpirait de nous. C'est-à-dire qu'on les... C'est de l'émotionnel, donc on les envoie dans ce qu'on appelle notre aura, hein, nos champs énergétiques qui sont autour de nous. Et donc, on va attirer les personnes qui vont réveiller cette blessure, parce que c'est ce qu'on renvoie aux gens. Quand quelqu'un te sourit, tu as tendance à sourire, c'est naturel. Si quelqu'un te regarde méchamment, bah, tu as tendance à te faire la tête en te disant, mais qu'est-ce qu'il veut Donc toutes ces blessures, elles vont nous donner des expressions, elles vont nous donner des énergies autour de nous qui font que si on ne trouve pas un moyen de les déprogrammer, de les accepter et de les, de les soigner, eh bien, on va vivre avec toute sa vie. Donc, on se condamne à une vie de répétition et pas d'évolution. Donc, une, on n'aura on, on aura jamais la réussite que notre âme veut, on n'arrivera à pas obtenir euh, 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 parce que bien évidemment, quand on a des blessures comme ça, on n'a pas confiance en nous on n'a pas d'estime de nous on va avoir que des émotions en tout cas des sentiments un peu négatifs des sentiments euh, euh, par exemple de peur de panique, de colère de tristesse, euh, des choses comme ça, on ne va pas être dans la joie on ne va pas être dans la confiance on ne va pas être dans l'estime donc ça va être beaucoup plus fort difficile euh, d'avancer de, de, sur, sur notre chemin de vie et donc de faire évoluer notre âme. On est en train, en fait, de la, de, de, de la faire stagner. Elle n'arrive pas à avancer, elle. Donc, cette, cette âme, elle est venue vraiment guérir des choses, vivre des expériences pour se transcender, pour, pour avancer sur son chemin. Et si on ne s'occupe pas des cinq blessures de l'âme qui ont un impact, comme je l'ai expliqué, sur nos émotions euh, et sur donc euh, toutes nos relations à l'autre et sur notre évolution, même professionnelle Quelqu'un qui est rejeté, par exemple, euh, quand il doit aller demander une augmentation il est incapable de le faire. Il va aller devant la porte trois fois, mais trois fois, il va paniquer, en fait. Il, il va se dire, mon Dieu, mais si euh, jamais elle me dit que je n'ai pas eu d'augmentation parce que mon travail, il n'a pas été bien. Parce que quand on est rejeté, on est perfectionniste. On essaye qu'on ne nous rejette pas, donc on essaye d'être le plus parfait possible. Et automatiquement, eh ben, euh, il va aller devant la porte. Il y a des gens qui sont rentrés après lui qui sont mieux payés que lui. On lui a donné du travail en plus, etc. Donc, il est frustré. Il est en colère, mais cette blessure du rejet, elle va l'empêcher de taper à la porte de son responsable et de dire, écoutez, moi, mon travail, j'estime, on m'a encore confié de nouvelles tâches. J'estime qu'il mérite une augmentation, d'autant plus que Monsieur Intel, il est arrivé, euh, il n'a pas d'expérience dans la société, il est mieux payé que moi. Il ne va pas oser y aller, parce que quelque part, il va finir par se convaincre tellement il a peur d'être rejeté, il va se convaincre que l'argent n'est pas important et que donc il n'a pas besoin d'aller taper à la porte. Et pire que ça, comme ça va quand même le frustrer à l'intérieur, il ne va plus se sentir bien dans la société, eh bien au lieu d'aller taper à une porte en demandant une augmentation, il va démissionner, il va partir dans une autre société pour gagner plus d'argent. Il va abandonner ses acquis se remettre dans une autre société qui, où peut-être il prend le risque que ça ne marche pas, hein, mais parce qu'il n'a pas cette aptitude à euh, avoir confiance ni l'estime qu'il a de lui. Donc, il faut comprendre que ces blessures, elles sont là pour nous faire évoluer. Elles ont des côtés positifs. Hein. Les filtres qu'on a mis en place, on les verra tout à l'heure, mais il y, des, il y a des côtés positifs à chaque blessure, bien évidemment. Mais elles vont provoquer une incapacité à l'âme d'évoluer, d'avancer et de progresser sur son chemin. Donc, c'est quand même important euh, d'avoir une âme qui se sent bien, qui rayonne et qui avance parce que pour elle, euh, dans le cas où euh, on ne travaille pas sur nous et qu'on n'arrive pas à lui apporter ce qu'elle veut, ben pour elle, c'est une vie pas de gâcher, parce qu'il y aura quand même des expériences dans tout ça. Mais une vie qui va être à refaire, en tout cas pour venir pour venir guérir enfin euh, les blessures qu'elle souhaitait guérir euh, quand elle s'est incarnée en fait, tout simplement. Donc euh, euh je disais qu'il y avait du côté, des côtés positifs et, 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 et négatifs de chaque blessure. Et effectivement, pour revenir, je parlais du rejeté. C'est quelqu'un qui sait se débrouiller. C'est un débrouillard. Il arrive toujours à trouver une solution. Mais pourquoi il arrive toujours à trouver une solution Parce qu'il a peur que s'il demande de l'aide on le trouve nul ou mauvais ou pas bien et qu'on le rejette ou que tout simplement on, on lui dise débrouille-toi, euh, c'est ton boulot, euh, moi je fais le mien. Donc dans cette peur de rejet, il va, va décupler il va savoir tout faire. Il a besoin de personne, il fait tout tout seul. Parce que euh, quelque part euh, il a toujours peur que s'il demande, pour lui demander c'est une marque de faiblesse. Donc, le, le rejeter, par exemple, euh, c'est dur pour lui, une journée de travail, de se sentir toujours aux aguets, de savoir si quelqu'un va le rejeter ou pas, par exemple. Il va aller se réfugier dans un monde imaginaire. Il est souvent euh, ailleurs. Euh, il va avoir tendance à se créer euh, des scénarios où tout serait bien. Mais il est tellement impacté, il a tellement peu confiance en lui, qu'effectivement, il va finir par trouver des scénarios catastrophes, en fait, où il est rejeté. Alors c'est quelqu'un, on le reconnaît assez facilement en fait. Hein, quand dans un groupe, c'est celui par exemple quand vous avez une réunion euh, entre amis ou une réunion au travail ou euh, peu importe, hein, euh, je ne sais pas, pour vos appartements, euh, vous allez voir le syndic ou quoi, il sera toujours euh, presque muet. Ce n'est pas qu'il n'a pas de bonnes idées et qu'il n'est pas intelligent, loin de là. Mais de peur que tout le monde ne soit pas d'accord avec lui, il ne va pas les donner. Donc c'est quelqu'un qui écoute souvent. C'est quelqu'un, euh, euh, voilà, il va, s'il va, euh, arrive à parler, c'est trop tard. C'est-à-dire que, voilà, la décision a déjà été prise et lui donne son avis à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a tellement peur euh, qu'on euh, le regarde avec mépris en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» qu'il n'osera pas s'exprimer, en fait. Donc, c'est quelqu'un de très réservé, assez timide. En tout cas, c'est ce qu'il montre. Mais à l'intérieur, il bout parce que les solutions, il les a, en fait. Les bonnes idées, il les a mais il est incapable de vraiment les… Euh, euh, il ne sait pas se vendre, en fait, il ne sait pas vendre une idée, il ne sait pas faire ça. Et euh, donc, il, il va aller euh, parfois… Euh, c'est quelqu'un qui peut être très spirituel, très intellectuel. Vraiment, il va… Euh, voilà, dans la spiritualité, il peut s'évader un peu. Le seul problème, c'est que quand il s'évade, il a l'impression que là-haut, il y a quelqu'un et ce quelqu'un, il est là et il le surveille quand même pour voir euh, s'il fait bien les choses. Donc, c'est encore une frustration pour lui. Encore une peur en plus. Euh, euh, voilà, il ne a, a voilà, demandera jamais de l'aide, il ne veut déranger personne, ça c'est sûr. Euh, mais donc, ça développe chez lui, par exemple, de ne déranger personne, une aptitude à travailler seul. C'est quelqu'un qui a... pas tout seul, redette tout seul et qui va travailler, qui va avoir une force de travail très importante et surtout, il est efficace et il pense à tous les détails. C'est-à-dire que quand il rend un dossier, il n'y a rien qui dépasse. Ah ouais. Il a lu, relu ce dossier pendant deux ou trois fois pour être sûr qu'il ne manque rien. Il veut surtout qu'on ne lui reproche rien et qu'on ne trouve aucune faille à son travail. Donc, mais vous imaginez un peu le, le, le stress que ça crée en lui
0: c'est ça les ça, tensions
1: ça. donc c'est quelqu'un qui est toujours un peu euh, le rejeté, d'abord il ne parle pas trop mais il est un peu rigide enfin un peu rigide, oui il est un peu euh, et, et, et on le reconnaît aussi euh, euh, souvent à sa, à sa forme parce que du coup il a tendance à ne pas dès l'enfance à ne pas vouloir prendre de place donc c'est des gens qui est enfant en tout cas, après on évolue dans le temps suivant les, les expériences que l'on a, le physique change, mais petit, il est plutôt mince, voire maigre en fait, il a des poignées euh, minuscules, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu prendre de place et qui parfois est un bébé très petit en, à la naissance parce que déjà dans le ventre de sa maman, il a ressenti ce rejet et il s'est fait tout petit pour pas prendre de place, pour pas déranger. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez croire complètement solitaire. C'est-à-dire que euh, vous allez, dans, je pense dans une dans une entreprise, on va tous manger au resto, on peut tout à fait oublier de lui demander s'il veut venir. Parce qu'il est dans son coin, il ne dit jamais rien, euh, il est souriant. Il hein, n'y euh, a pas de souci, c'est pas quelqu'un qui est euh, euh, revanchard ou qui est euh, désagréable ou euh, pas du tout. Au contraire, il essaie toujours d'être bien. Mais euh, du coup, on va l'oublier. Et comme il est toujours dans son petit coin, ben, on a l'impression que si on va le voir, on va le déranger. Et lui, le fait qu'on le sollicite pas, eh ben, ça amplifie sa blessure du rejet. Donc, ce que je veux expliquer par cet exemple du rejet, parce qu'il est le plus facile à expliquer, c'est que euh, c'est un cercle vicieux. C'est ça. On va attirer les gens qui vont nous rejeter comme les gens qui vont nous abandonner parce qu'on a ça dans nos énergies. C'est ce qu'on renvoie à l'autre et ce que l'autre va nous donner, du coup.
0: Est-ce que c'est qu'on nourrit la, la blessure
1: en fait, par nos comportements et nos filtres, on nourrit cette blessure, tout à fait. Donc, enfant, on ne la ressent pas trop. À l'adolescence, elle commence à se réveiller parce que c'est là où on devrait se rebeller. Donc, on voit bien le caractère qu'on a à l'adolescence hein, et il est très, euh, très significatif pour savoir les blessures que l'on a. Et puis, elle va, si on ne fait rien, elle va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier cette blessure. Elle va s'aggraver et un rejeté, c'est… C'est une des personnes euh, qui, est, qui est capable de se suicider. Ah, c'est la ah. blessure où, euh, on, quand, alors, on, on, même si on ne connaît pas la personne, on peut déduire très rapidement que la personne qui s'est suicidée, c'est parce qu'elle avait une blessure du rejet qui était devenue insupportable. Il se doit, il se croit pas le droit, il, il croit qu'il n'est pas important aux yeux des autres. Il a l'impression que s'il disparaissait, personne ne s'en rendrait compte, en fait. Alors, pour peu que dans sa vie, en dehors de ça, ben, il y ait quelques problématiques financières, qu'il ait un divorce, qu'il se retrouve dans, dans, comme ça nous arrive à tous, hein, des moments de vie qui sont plus difficiles que d'autres, eh bien, c'est quelqu'un quelqu qui peut se suicider parce qu'il pense sincèrement qu'en faisant ça, euh, personne, il, il manquera à personne, en fait. Ah, oui. Donc, et et c'est pour ça qu'on dit que, euh, on, on, on dit, mais comment les gens, ils peuvent faire, par exemple, euh, quelqu'un qui va aller euh, au, sur une gare et qui va attendre le train, il sait qu'il va être déchiqueté. Et comment il peut se jeter ben Parce que l'âme a vécu le rejet, elle a compris qu'il n'y arriverait pas et l'âme a quitté le corps. Ah, oui. Elle a quitté le corps parce que la blessure du rejet est trop intense. Trop difficile et elle se rend compte que cette personne-là n'arrivera pas à changer et à arriver à, à la guérir et que ça va s'aggraver, s'aggraver. Elle quitte le corps. Donc cette personne, elle, elle s'en n'est plus à l'intérieur. Donc effectivement, elle a le, le courage, hein, on peut dire, mais en tout cas, elle va pouvoir se jeter euh, sous les trains, sous un train, euh, en sachant qu'elle va être découpée en morceaux. C'est une mort atroce quand même quand on n'y pense rien que d'y penser. On, on va chercher une autre solution pour les autres blessures. S'il y a un suicide, ça ne sera pas des, 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 des suicides violents comme ça, impactants. Ils, trouveront, ils essayeront de trouver une technique plus, plus douce quand même. Donc, ah, c'est ouais. quelqu'un qui réagit par contre en cas d'urgence parce que lui, il est toujours sur l'urgence. Sur il est toujours euh, sur le qui-vive. Donc, si quand même, il euh, y a quelqu'un euh, qui avait euh, un gros problème, etc., il va avoir euh, cette rapidité de, de, de réflexion qui va faire appeler les pompiers, qui va le faire, euh, lui faire faire un massage cardiaque, etc. C'est quelqu'un qui est très réactif parce que comme il pense que personne ne l'aidera lui, il a développé des capacités euh, de réaction euh, très rapides. Ok. Alors, même s'il souffre de la solitude quand elle est trop longue, etc., et qu'il se sent rejeté, euh, il n'a pas forcément, contrairement aux dépendants, besoin des autres à tout prix. Il a besoin de contact humain, ce qui est normal, mais il peut passer une soirée chez lui euh, ou plusieurs soirées chez lui tranquille. S'il a été dans la journée en contact avec les autres, euh, il ira plutôt sur de la spiritualité, de la lecture, etc., ça va pas le gêner alors qu'il y a des gens qui vivent la solitude de façon très très dure en fait donc lui le rejeter c'est une des blessures les, quand même les plus douloureuses hein, qu'on peut avoir et euh, on, on on verra euh, aussi, euh, il y a de, des tonnes de, de raisons pour lesquelles on a été rejeté euh, qui sont euh, vraiment, on voit que c'est les blessures de l'âme. Hein, rejeté, par exemple, c'est peut-être quelqu'un où quand euh, euh, la maman euh, a été euh, enceinte, le, le papa est parti. Donc, elle s'est sentie rejetée à un moment de sa vie où au contraire, elle avait besoin de soutien. Donc, elle va transférer, cet enfant va sentir... Le, mmh. le rejet donc il va le vivre dans le euh, directement dans le ventre mais ça peut être aussi à l'accouchement en admettant alors il y a des tas de cas hein, je vais en donner deux trois comme ça mais il y en a plein d'autres qu'on verra plus plus précisément si euh, si c'est intéressant euh, euh, une maman euh, qui euh, vient pour accoucher et puis en fin de compte ça se coupe ça se ça se passe mal, le bébé a le cordon autour du cou, etc. On va lui faire une césarienne en urgence. Euh, donc, on va attraper et sortir le bébé in extremis parce que déjà, il y a une sensation de mourir et de ne pas être attendu, en fait. Hein. Il est déjà en train d'étouffer euh, dans le ventre. Donc, déjà, il y a cette sensation-là. Mais après, euh, on va vite prendre le petit. Donc... La maman étant césarienne, il y a peut-être une hémorragie, il y a peut-être quelque chose, donc on va s'occuper de faire les soins de la maman. Une infirmière va attraper ou une sage-femme le bébé. Bon, ben maintenant, on fait un peu plus attention, mais les généra notre générations, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait La première chose, c'est qu'on lui tapait sur le cul pour qu'il puisse respirer. Donc, on lui tapait sur les fesses euh, pour le respirer, le faire respirer. Après, on lui nettoyait le nez pour qu'il puisse, effectivement, euh, inhaler. Après, euh, on lui nettoyait un peu tout. On le passait sous l'eau. Hein, on le passait en entier sous l'eau, euh, euh, comme ça. Et, et les trois quarts du temps, dans les heures qui suivaient, on commençait par le vacciner. Donc, oh. vous voyez l'arrivée de l'enfant. Euh, alors, en urgence, la maman, elle panique parce qu'elle croit que son bébé va mourir dans son ventre. Donc, il ressent cette peur-là. Euh, d'un coup, il faut sortir l'enfant violemment, donc euh, il est dans les mains de quelqu'un, il n'a jamais entendu sa voix, il est dans l'air alors qu'il était dans l'eau, euh,
0: enfin,
1: il y a un traumatisme qui peut, qui peut suivant comment l'accouchement va se passer, créer automatiquement euh, euh, une blessure du rejet ou si suivant l'accouchement une blessure d'abandon, et c'est là qu'on voit bien que ce n'est pas la faute de la maman
0: ou oui. du papa. J'ai une question, euh, Patricia, parce qu'on parle du rejet puis de l'abandon. De, depuis tout à l'heure que je me demande, c'est quoi exactement la différence entre l'abandon puis le rejet? Si tu te fais abandonner, ah, c'est que tu as été rejeté.
1: Hein? Très, très bonne question. Alors, ah. le rejet, c'est quand euh, on t'a rejeté. Euh, alors, comment te dire? Le rejet, c'est souvent euh, euh, la maman. C'est-à-dire qu'elle va te rejeter quand tu vas lui demander de l'affection ou quoi. Elle ne va pas vouloir de toi. Elle va te repousser, elle va ah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse à manger. Euh, tu vois, tu as euh, euh, des gens qui vont euh, te rejeter euh, euh, en, te, en te contrariant, en disant, oui, mais toi, tu dis toujours ça, mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est du rejet. Okay. L'abandon, es, c'est le papa, par exemple, qui s'en va de la maison. Ok, ok et qui ne va pas revoir son enfant ou qui va le revoir très tardivement. En tout cas, il y a une séparation et l'enfant, il est là. Lui, il ne comprend pas, effectivement, quand il est enfant. Il ne comprend pas pourquoi euh, son papa s'en va, parce que même si on lui explique, il ne comprend pas, euh, mais il n'a plus de papa. Donc, il est abandonné. Par exemple, dans les couples où euh, le mari ou la femme, d'ailleurs, euh, comment et euh, militaire, et part dans des longues missions. Si le bébé a un an, deux ans, trois ans, jusqu'à six ans, on a beau lui expliquer que son papa y travaille, lui, il n'a plus de papa. Donc, il se sent abandonné. Donc Je te passe les, euh, les, les, euh, tous les cas où, effectivement, il euh, euh, y a un des deux parents qui quitte le foyer. Donc, il y a un abandon. Ça peut être vécu avec un grand-parent. C'est-à-dire que euh, la tendre enfance, on a été. Enfin, là, ça serait réveillé. Hein, ça serait une blessure qui se réveillerait. Euh, parce qu'on euh, l'a déjà. La grand-mère va s'occuper de l'enfant petit parce que les deux parents travaillent, etc. Et subitement, elle meurt assez brutalement. Euh, euh, un AVC, n'importe quoi, elle décède. Et cet enfant, il est confié assez rapidement pour, euh, parce que les parents travaillent toujours à une nounou il aura la blessure d'abandon de, de sa grand-mère. Il ne comprendra pas pourquoi elle ne s'en occupe plus. Parce qu'il est trop petit ou parce que ça a été trop brutal, parce que les parents n'ont pas pris le temps de lui expliquer exactement que ce n'est pas la grand-mère qui veut plus euh, s'occuper de lui, mais que c'est tout simplement parce qu'elle est partie au ciel ou quoi que ce soit. Donc, ça peut être... Un abandon, c'est-à-dire que la personne, un abandon, c'est quand il y a des gens qui euh, très rapidement mettent leurs enfants dehors parce qu'ils euh, bah, sont un peu délinquants, etc. Ils les mettent dehors. C'est un abandon.
0: Les okay, ouais, ouais. rejeter,
1: c'est plutôt leur dire qu'ils sont… Euh, euh, voilà, que pas leur donner l'affection dont ils ont besoin, euh, avoir l'impression que l'enfant a l'impression que ses parents ne l'aiment pas. Je dis bien l'impression, parce que parfois, les parents donnent ce qu'ils peuvent donner. Hein, mais ce n'est pas ça. suffisant pour l'enfant.
0: Mais le rejet, ça peut être aussi dans, quand l'enfant, euh, euh, quand il y a des, des sports et puis l'enfant est rejeté par l'équipe. Oui, tu sais?
1: tout à fait. Absolument. Ce n'est pas
0: un abandon, ça, c'est vraiment un rejet. Tu sais, on te rejette parce rejet. que tu n'es pas bon, on te rejette parce que tu n'es pas beau, ou je ne sais pas quoi.
1: C'est ça. Et on va reconnaître un rejeté dans ces dans, dans euh, relations amoureuses, souvent. C'est quelqu'un qui va, ça, le couple ne va plus bien, et ben il va accepter d'être rejeté, c'est-à-dire d'être trompé, éventuellement, euh, d'être euh, malmené, euh, plus de câlins, j'ai plus envie de ça, non, mais c'est bon, laisse-moi tranquille, moi, je regarde la télé dans le salon, toi, là. et il va accepter tous ces rejets-là, toutes ces fois où on le repousse, on le rejette, en fait, on ne oui. lui donne pas d'amour, parce qu'il a tellement peur d'être abandonné et de se retrouver seul, qui va accepter tout ça
0: Mais Pour retrouve les ça. femmes battues. Mais c'est parce que là, tu dis, il a peur d'être abandonné. Il a peur oui. d'être rejeté.
1: C'est la différence une... entre un abandonné et un rejeté. Une personne qui a subi l'abandon, elle, elle va pouvoir subir tous les rejets. Okay, okay, okay. Une personne qui a été rejetée, elle n'a pas peur d'être abandonnée. Elle. Donc, elle sera plutôt, si tu veux, euh, très pointilleuse chaque re... chaque fois qu'il se sentira légèrement rejeté ou rejeté dans son couple, il va rentrer dans une colère noire. Ok, ok, ok. Parce qu'il aura accumulé euh, beaucoup de rejets et qu'à un moment donné, c'est la goutte qui fait épaser. Et, 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 et ces, ces personnes-là, euh, ça peut être des personnes qu'on ne croit pas colériques du tout parce qu'ils savent très bien masquer tout ça. Et à un moment donné, la goutte va faire déborder le vase et il pourrait même devenir violent.
0: Tellement ah, la vende. colère
1: va les submerger, quoi. Ils vont ressentir la blessure de rejet en plein cœur. Et alors là, euh, ça va être euh, l'enfer. Donc, l'abandon, c'est vraiment quand on te met dehors, on te quitte, en fait. On ne veut plus te voir, on, on, on te… Euh, oui, voilà, il y, y a une absence. Tu ne vois plus cette personne-là. Le ça. rejet… C'est quand effectivement on, on, ben, on a tendance à te mettre de côté. Par exemple, tu, tu, tu vas inviter, euh, par exemple, tu inv... cette personne, elle t'invite à manger avec des amis, tout ça, etc. La semaine d'après, tu fais toi un repas. Tu invites les amis et tu oublies de l'inviter lui. Alors ah, pour oui. lui, c'est le pire des rejets. Oui, oui, ça oui. va tourner dans sa tête pendant des semaines.
0: Oui, il oui, va se oui. sentir
1: frustré, en colère, il va être. Euh, euh, voilà, il est tout. Tout va, tout va fusionner en lui parce que là, il se sentirait rejeté. Alors que peut-être, c'est juste un oubli. Oui, oui. Ouais. Et, et, et en fait, lui, il va le vivre vraiment comme un rejet monumental. Alors, le problème dans toutes ces blessures, c'est qu'elles vont toutes entre elles. C'est-à-dire que le rejeté, il n'a peut-être pas la blessure de l'abandon, mais il va la vivre quand même. Parce que quand tu te sens rejeté, tu te sens aussi abandonné quelque part. Oui, oui. C'est dans l'intensité de, 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 de tes émotions qu'on va voir si c'est de l'abandon ou du rejet aussi. Celui qui a abandonné, il se sent rejeté. Mais il va avoir un comportement de quelqu'un qui a été abandonné. Et le rejeté va avoir un comportement de quelqu'un qui est rejeté. Mais toutes les blessures sont ensemble à différentes raisons parce que si par exemple il se sent rejeté il va se sentir trahi ah là, si comme, comme il est perfectionniste le rejeté il a tout fait au maximum pour être parfait s'il est rejeté il va trouver ça injuste
0: ah oui, et suivant
1: ça... les mots qui vont être employés quand euh, il est rejeté il va se sentir humilié donc, tu vois, il y a vraiment... Les émotions qu'on vit au jour le jour viennent toutes de ces cinq blessures. Toutes. Ah oui. Ça
0: toutes sent les émotions
1: qu'on vit... Toutes les, euh, les mauvaises émotions, hein, j'ai envie de dire, euh, voilà, hein, les, les émotions qui nous impactent, euh, la colère, tout ça, etc., toutes ces émotions. D'ailleurs, on, on va souvent voir un thérapeute en disant euh, euh, « je suis trop stressée, euh, je suis trop tendue, aidez-moi, euh, j'ai de la colère, je n'arrive pas à la gérer, je ne sais pas gérer mes émotions. » Ce sont des blessures. C'est parce que les blessures commencent à s'amplifier à un niveau où on n'arrive plus à gérer nos émotions, en fait, puisqu'elles viennent de là. L'origine de l'émotion de vient de la blessure. Donc, c'est vrai que c'est un, un, vraiment un, un cercle vicieux, ces blessures. Hein. Si, si on les soigne, il faut les soigner toutes, même si elles nous impactent d'une euh, euh, petite manière. Euh, et d'ailleurs, si tu regardes bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, euh, ils sont en train de réveiller en nous, la blessure d'injustice. Tout ce que oh. le gouvernement décide, là, ce Covid, tout ça, etc., etc. Toutes ces morts où on n'a pas pu euh, aller enterrer euh, les personnes parce qu'il y avait le Covid, que c'était interdit, etc. Tout ça, ça fait remonter de l'injustice. Oui, oui. On voit bien les gens quand il euh, y avait les gilets jaunes dans la rue, quand euh, là, il y a des grèves à partir de jeudi, en France en tout cas, euh, etc. On trouve ça. Ça fait remonter l'injustice des gens. Et si ça fait remonter l'injustice des gens, qu'est-ce que ça fait remonter La colère, la frustration, le manque. Et c'est pour ça que les gens vont mal. Ce n'est pas parce qu'il euh, euh, y a eu le Covid. Ben, le Covid, c'est une maladie. Il euh, y en a eu avant, des épidémies, etc. C'est tout ce qui s'est tramé au-dessus. Le gouvernement est très intelligent. Donc, euh, ils ont des gens qui sont des psychologues, des psychiatres, etc., qui savent ce qu'il faut faire. Et si on veut arriver à enfermer une population il faut les affaiblir, comme ils ont fait de nous enfermer deux mois et demi. Il faut les, faut les affaiblir. Et pour les affaiblir, ben, on va chercher les blessures. On va réveiller chez les gens les blessures qui vont donner des émotions et qui vont... Voilà. Donc... Euh,
0: J'ai Mylène qui dit, en fait, on a les cinq blessures plus ou moins fortes.
1: Oui. Oui, oui mais parce que, parce que même si on ne devait pas les avoir, les, les, les deux, trois blessures qu'on a très fortes, euh, vont forcément nous amener à vivre les deux autres qui manquent, en fait. Donc, ah ouais. ça ne sera pas ricochet. Donc, elles seront moins fortes. On les ressentira moins. On va voir hein, que quand... Euh, voilà, le, 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 le rejeté, là, celui que je vous décris là, depuis tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un qui a une grosse blessure.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du rejet, mais euh, ce n'est pas tout le monde qui la vit à, à haute puissance, là. ah ben non. Si, si on il y dit Il y, a, certaine... ont, y, y, y,
1: y, y en a, ils n'ont pas l'impression d'être rejetés, hein.
0: Mais, mais quand même, ils l'ont quand même. Mais je pense que, parce que moi, je, je, je me pose des questions sur ces cinq blessures-là, ça fait peut-être euh, euh, presque un an. Là. Euh, oui. Mais il y, en a toujours, il y en a toujours une qui ressort plus que les autres. Oui. Chez, chez tout le monde. Là. Et c'est elle qu'il faut traiter en premier, j'imagine.
1: Alors, l'idéal, c'est de les traiter les cinq. Hein. Ah oui? Mmh. Parce que... Euh, euh... C'est comme si, euh, je ne sais pas, moi, tu avais euh, la varicelle. Hein, euh, alors, je ne sais pas comment ça se soigne, hein, mais qu'il faut un antibiotique et une crème et qu'on ne donne que la crème ou que l'antibiotique. Oui, oui, oui. Ouais. Tu vois si on veut vra... Tout, De toute façon, quand on guérit les, 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 quand on guérit les blessures de l'âme, qu'on les libère, on a, euh, un, il en reste un fond parce qu'on en a besoin pour vivre
0: tu ça vois, parce qu'elles ont,
1: elles ont des côtés positifs aussi. Et, et puis, ce sont des... des, des euh, comment euh, La peur va t'avertir d'un danger. On n'enlève jamais les émotions complètement. On enlève la panique. On enlève euh, les peurs trop fortes qu'on n'arrive pas à gérer. Mais la peur, on ne l'enlève jamais totalement. Ah, c'est ça. Parce que c'est elle qui va te signaler qu'il y a un danger. Donc, elle, elle est positive. Ah. C'est comme le stress. Le stress, il va te permettre de, de décupler toutes tes forces. Si on te met euh, raplat-plat complètement, euh, ce n'est pas bon non plus. Donc, quand on va traiter des blessures, bien sûr que celle que, euh, qu qui nous impacte le plus, il va, falloir, euh, il va falloir la travailler plus, mais il faut les travailler toutes.
0: Ah, c'est ça. Hein. C'est comme, comme tu dis... Euh... Si on a une maladie, on est mieux d'avoir tous les médicaments pour être sûr de, de bien la, la guérir que d'avoir juste un médicament oui. et la guérir à moitié.
1: Et oui. Donc, on ne peut pas se permettre de dire euh, « J'en fais une parce que celle-là, elle me dérange et je garde les autres.
0: <rire> » C'est ça.
1: Si, L'idéal, c'est de les, de les soigner toutes. Alors, effectivement, celle qui est bien ancrée en nous depuis des années et qui est vraiment une que l'âme que veut nous aider à libérer... C'est ça qui nous impacte le plus. Effectivement, euh, il va falloir travailler dessus pour, que, pour, pour, pour arriver à la déprogrammer. Mmh. Un peu plus que le reste. Ah ouais. Mais il est bien de les faire les cinq. Moi, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui euh, en individuel hein, et qui me dit euh, « je voudrais faire la blessure, moi je sais pas, d'abandon dont on va parler euh, », j'ai un questionnaire qui va l'amener à comprendre qu'elle a les autres aussi. Ah oui. Dans son attitude, dans ses comportements, on met un nom sur une blessure. Oui, mais elle a fait des dégâts depuis le temps qu'on l'a.
0: C'est ça. Et toi, et toi, toi tu penses... que je disais
1: tout à l'heure, c'est un peu un cercle vicieux, hein. Alors oui. déjà, d'aller se libérer d'une des blessures principales, ça fait toujours du bien, hein. c'est pas ce que je veux dire, hein. je dis pas que c'est quasiment, que c'est totalement inutile, mais si vraiment on est dans un moment de vie <rire> où on se sent appelé par ça, où ça nous titille, ça nous travaille, comme toi, si on est à un moment de vie où on en a marre parce que euh, eh ben, on traîne toujours un peu les mêmes fardeaux, on a la sensation de ne pas avancer, il faut le faire il faut le faire, bon. il faut, faut, faut oui. nettoyer les 5 pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et retrouver son chemin de vie et, et continuer à avancer, en fait.
0: Ou si on va toujours sur les mêmes schémas aussi, là. Si on ah autrement, autrement, jour, schémas. Tu,
1: tu, en fait, tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu les vois derrière tes filtres. Donc, tu ne pourras pas avancer tant que tu n'auras pas enlevé les filtres.
0: C'est ça, il faut enlever les filtres. Eh <rire> oui. Donc, mais ça oui, passe ça par. Pas, parce que, moi, disons, dans mes relations euh, amoureuses, où, euh, j ai, j ai toujours, je finis toujours pour avoir les mêmes schémas. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais une blessure, de la, je pense, de l'abandon. Euh, ah
1: ben donc, oui, si, si ça se finit toujours, oui.
0: C'est que, disons, que je peux tomber en dépendance affective et là, euh, ça. la personne peut se mettre à me parler mal, ça me, j'en fais tu pas de quoi, je la laisse faire... Euh, mais j'ai comme peur tu sais, de l'abandon, dans le fond. Tu sais. Et, mais l'affaire, c'est que je suis toujours en hyper-vigilance. Tu sais, je, je fais toujours des calculs. Et euh, c'est ce que j'ai vu l'autre fois dans, dans une autre conférence c'est que quand tu as la blessure de l'abandon, tu deviens en hyper-vigilance parce que tu es toujours sur tes gardes. Et, oui. Et là, tu sécrètes du cortisol. Tu sais. ça, ça, ça va dans les hormones. Hein.
1: Oui,
0: c'est quand même assez fou. Hein. Ah et, oui, elles font
1: partie de nous, elles sont intégrantes en nous et on ne vit qu'à travers ces blessures-là.
0: Et, et, et ensuite, ben il faut s'en rendre compte qu'on a la blessure. Mm. Parce que quand tu ne t'en rends pas compte, ben tu ne peux pas travailler dessus. <rire> Déjà. Et,
1: et ben, dans ces cas-là, quand tu ne t'en rends pas compte, mais que tu as des schémas répétitifs, tu vas avoir un thérapeute et le thérapeute, il va trouver tout de suite qu'effectivement... Ouais, ouais. euh, euh, ça vient de là. Même les psychologues en parlent, les psychiatres, hein, de ces blessures-là. Hein, tout le monde en parle. Hein. Enfin, tout le monde est au courant que ça existe et qu'elles sont très impactantes dans, dans la vie qu'on va avoir.
0: Ben, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je voulais vraiment faire la conférence avec toi. C'est que moi, je me rends compte de ça depuis quelques mois. Euh, mais le fait de s'en rendre compte, ça me permet que quand, quand je fais une méditation, au moins, je peux, la, en, en, en conscience, je peux la faire là-dessus. Tu sais. Je peux oui. me dire, mais ben, pourquoi pourquoi que je répète ce schéma là pourquoi je me suis laissé parler mal pourquoi si pourquoi ça et j'aurais pas dû <rire> C'est ça t...
1: la réponse est simple pour pas qu'elle te quitte
0: mais c'est dur quand même là tu sais quand tu tombes en amour et tout et là et là, tu es sur le point de la séparation euh, c'est quelque chose de faire face à sa blessure là et de dire euh quitte-moi, va-t'en, euh, ou je ne sais pas, tu sais, c'est quand même un défi, là, tu sais, et c'est là que l'âme euh, peut rentrer, c'est là qu'il qu qu peut venir en action, c'est là que l'hypnose peut venir en action aussi, c'est là que, disons que y a des outils, j'imagine, qui, qui vont nous aider.
1: C'est ça, c'est dans ces situations-là qu'à un moment donné, on se dit, non, mais attends, ce n'est pas la première fois, euh, le problème, il ne vient pas de, de la femme en face de moi, il vient de moi.
0: C'est ça. Exactement. Donc, il
1: faut que je fasse quelque chose et c'est là qu'on commence à, 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 à s'auto-analyser quelque part et à essayer de comprendre euh, nos, nos manques en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe dans notre vie pour qu'on euh, attire euh, tout ça.
0: Et, 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 pire, euh, et pire que ça, Patricielle. Hein. on
1: tombe sur une blessures toujours.
0: J'ai remarqué un autre affaire, c'est encore pire que ça, c'est que... Tu te mets en couple avec une personne, la personne n'est pas du tout comme elle va l'être dans 4-5 mois. C'est que toi, on dirait que tu la transformes à devenir, à devenir ce, le, ton miroir de ta blessure. Est-ce que c'est possible, ça? Ah, ben oui. Ah, oui, hein? Parce que ah, ouais, j'ai remarqué sûr. ça.
1: Ah, dans les cas extrêmes, tu vas attirer le miroir de
0: tes blessures. La personne n'est pas du tout comme ça et tu vas la rendre comme ça, tu sais. Est-ce est, 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 est que c'est possible, ça, que la personne est toute douce et puis tout d'un coup, tu, la, tu fais en sorte qu'elle va, elle, elle va finir par te parler mal
1: et oui, mais parce que t es, t es, toi, tu es, 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 es dépendant d'elle, donc euh, c'est ce que je te disais. Tu, 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 tu vas euh, l'étouffer un oui, peu, tu vas lui dire oui à tout. Alors, elle, euh, plus tu lui dis oui, ben après, elle croit qu'elle est le chef, entre guillemets, et qu'elle peut tout oui. demander et qu'elle peut tout avoir. Et si un jour tu dis, ouais. tu n'es pas d'accord avec elle, ben elle va le vivre très mal, elle, puisqu'elle n'a pas l'habitude. Pas... C'est comme un enfant, en fait, hein, un enfant à qui tu dis toujours oui. Et un jour tu lui dis, ah ben non, ça, ça non. Elle ben, va se rouler par terre, il va faire une crise de colère, etc. Il va se sentir trahi, il va se sentir humilié, ah, ouais, il va ouais, se sentir tout, tout hein. ce que tu veux parce que tu ne l'as pas habitué. Donc si au départ euh, euh, tu donnes tout et tu dis oui à tout, ben, le jour où tu dis non, euh, ça ne va plus du tout, hein.
0: Ah, c'est ça. Oh, wow, et vrai. toi, tu sens et... que ça ne
1: va pas que tu as dit non et que du coup, euh, elle est fâchée. Donc, tu vas essayer d'arranger la situation et dire oui, euh, même si tu penses non. Pour... Mais c'est que euh, repousser l'échéance. Parce qu'en fait, euh, euh, voilà. Ah, tu, tu, vas, tu vas entraîner ça euh, juste pour ne pas qu'elle parte. Quoi.
0: Et Alors et que tu bon. sais que tu as raison. Et c'est de ça qu'il faut sortir. C'est vraiment et de oui. cette... C'est un cette, cercle, euh, vicieux, hein. de ce cercle vicieux. C'est un cercle vicieux.
1: C'est amusant hein, à vivre hein. On dit que tous les, toutes les problématiques qu'on a eues dans notre vie, euh, euh, toutes euh, voilà, qui ont créé des émotions fortes, elles viennent des cinq blessures.
0: Ah ouais. Elles viennent
1: toutes de là, pratiquement. Bon, après, on a notre chemin de vie, on a… Euh, voilà, hein, mais euh, euh, la plupart des embûches que l'on peut avoir et des blocages qu'on peut avoir viennent de ces cinq blessures. C'est pour ça qu'il faut grave. faire les cinq, en fait.
0: Une bonne question ici, quand même, de Mylène, qui dit, est-ce que quelqu'un qui a la blessure de l'abandon la, peut quitter l'autre? Moi, je pense que oui. Alors,
1: c'est si ça va, si va être même extrêmement même. difficile. Il va vraiment ouais. falloir euh, que l'autre dépasse les limites. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a une blessure d'abandon, elle peut supporter, euh, comme je disais tout à l'heure, des violences. Et d'ailleurs, on le voit, hein, si vous regardez les statistiques. Elle va euh, être battue, euh, maltraitée, euh, insultée, etc. Elle va lui dire ça, etc. Tant que le mari ne touche pas les enfants. Et souvent, elles ont été battues pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et un jour, le mari arrive et il s'énerve sur un des gosses et il frappe l'enfant. Et à ce moment-là, le lendemain, elle fait ses bagages, elle prend ses enfants et elle s'en va.
0: Ouais.
1: parce qu'il y a des limites quand même dans, la, dans, dans ce que ouais, ouais. l'on peut être et subir donc dans ce cas là, oui quelqu'un qui a la peur d'abandon aura vécu des années à être rejeté, maltraité, etc pour ne pas être abandonné et elle pourra si on touche à quelqu'un qu'on qu aime vraiment, c'est à dire qu'elle ne va pas défendre sa personne elle ne va, va pas quitter cet homme pour elle elle va quitter cet homme pour sauver ses enfants. Elle ne ah. cherche pas à se sauver, elle, elle cherche à sauver ses enfants.
0: Okay.
1: Parce qu'elle n'a pas d'estime et pas de confiance en elle, donc elle n'a pas besoin d'être sauvée, elle sait qu'elle le mérite presque. C'est comme ah. ça. Oui, mais il m'aime. Voilà, il okay. m'aime. Lui, il m'aime. Donc, quand euh, l'homme lui reproche de ne pas être si, de ne pas avoir fait bien le ménage ou quoi que ce soit... Elle va accepter parce que pour elle, de toute façon, euh, elle n'a pas, pas de confiance, elle n'a pas d'estime. Donc oui, c'est certainement vrai, il a, elle a mal fait le ménage. Donc ouais. presque, elle arrive à se convaincre qu'elle a mérité d'être
0: maltraitée. Et, et est-ce qu'elle peut aller jusqu'à euh, fréquenter quelqu'un qu'elle n'aime pas? Quelqu'un d'abandonné? Un abandonné pourrait, pourrait sortir, vraiment là, être en couple avec une autre personne qu'elle n'aime pas, juste pour ne pas avoir le, cette sensation-là d'être abandonné. Tout de, pour, pour
1: ne pas être seul, oui.
0: Mais peut-être pour ne pas être seul, mais vraiment être avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, dans le cas où cette personne-là la, la laisserait. Donc, vu qu'elle ne l'aime pas, l'abandon la, 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 serait, ça serait, ça serait moins dur. Et hein. Oui,
1: mais... L'abandonner, la, sa plus grande peur, c'est la solitude. Donc, ah. si en attendant de rencontrer quelqu'un qui peut-être euh, euh, l'aimera, dont il tombera amoureux, s'il y en a une qui l'aime, par exemple, et qui lui apporte euh, de la nourriture affective, de la chaleur affective, oui, etc., oui oui. Ah, oui, oui, il est capable.
0: Ah, okay, oui, oui, oui. Ah, c'est oui. tout un jeu, quand même, hein, qui, qui se passe avec ces blessures-là. Ouais. C'est terrible, quand même.
1: C'est quelqu'un qui est celui qui a été abandonné. Euh, il, il éprouve souvent de la tristesse et il ne sait pas pourquoi. Ah. Il va avoir des hauts et des bas en fait. Hein. Il va se sentir triste. Alors évidemment, il n'aime pas euh, que son conjoint euh, euh, parte euh, en déplacement, des choses comme ça, ça le ça le rend euh, ça le rend fébrile en fait. Mais euh, il, en fait, il, le, le, celui qui a abandonné l'abandon, c'est il a du mal à fonctionner tout seul. Il, il est capable de demander euh, un conseil à quelqu'un, il ne va pas le suivre hein, parce qu'il sait très bien ce qu'il doit faire, mais juste pour qu'on euh, l'écoute, euh, qu'on s'occupe de lui en fait.
0: Okay, oui, oui.
1: Voilà. Dans, quand, par contre, contrairement au rejeté, c'est quelqu'un quand il y a un groupe, alors lui il faut qu'on le voie, hein. il va parler, <rire> voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui a du charisme en général, c'est quelqu'un euh, euh, voilà, qui, qui va attirer euh, l'attention sur lui. Le rejeter, lui, dans son petit coin, il est réservé. C'est pour ça que qu'on on voit quand même la différence dans l'attitude de la personne. Il peut s'apitoyer sur son sort aussi. Il veut se créer des maladies pour sa chérie ou son chéri s'occupe un peu plus de lui. Il dire, oh, je suis fatiguée ce soir, je suis un peu fatiguée, je ne suis pas bien pour que l'autre vienne lui dire, est-ce que tu veux que je te fasse un petit thé Est-ce que tu veux que... Voilà, pour qu'on s'occupe de lui. Il a toujours besoin. Il n'a jamais assez, hein il, il, il a toujours besoin, il a manqué, un hein, enfant, euh, euh, alors que ce soit d'affectif, ça peut être aussi de nourriture réelle. C'est-à-dire, euh, il y a eu une époque où tout le monde allaitait les enfants et euh, il fallait allaiter, il fallait allaiter, il fallait allaiter. Et puis, euh, ben, la maman, le lait, il ne monte pas tout de suite, etc. Donc, on lui dit, il faut insister, il faut insister, il faut insister. Mais en attendant, le bébé, lui, il n'a rien à bouffer. C'est quand le donc, il peut rester, euh, des fois, deux, trois jours euh, sans avoir la montée de lait qui va lui permettre de se nourrir. Mais rien que ça, ça peut créer une blessure d'abandon.
0: Parce ah oui, qu'il est dans le monde. C est, c est, on voit que ça peut être des petites choses qui peuvent créer. Ah, des blessures.
1: Mais c'est pour ça que je dis que c'est des blessures de l'âme. Oui, oui, oui. Pas, euh, on voit bien que ce n'est pas la maman, la pauvre, elle doit s'appuyer sur les seins au maximum pour essayer de faire sortir et nourrir son bébé. Et l'infirmière ou la sage femme lui dit, mais, mais ça va venir, ça va venir, attendez, lui mettez-le au sein toutes les heures <rire> et le lait monte pas. Mais en attendant, le bébé, bah, lui, il attend et donc il a manqué de nourriture. S'il a manqué de nourriture, il y a un manque en lui profond, un vide, et il aura une blessure d'abandon.
0: Ah, ouais. Donc, ouais ça il fait... y a beaucoup
1: de choses qui viennent... Euh,
0: donc, donc, comme tu disais, euh, Patricia, ça veut dire, ça, 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 ça peut arriver quand l'enfant est dans le ventre oui. de la mère, à oui. euh, la naissance. Mm. Puis, est-ce que c'est est-ce que c'est jusqu'à 7 ans? On entend souvent l'âge de 7 ans.
1: imagine-toi un bébé qui est dans le ventre de sa maman. Pendant la grossesse, sa maman perd la sienne de maman. Ah oui. Elle se sent abandonnée. Elle n'a plus sa maman, pour peu qu'elle était un peu fusionnelle avec elle, qu'elle avait une maman avec qui elle s'entendait très bien, avec qui qu elle voyait régulièrement, etc. Elle, elle se sent abandonnée. Qu'est-ce qu'il va ressentir l'enfant, à l'intérieur L'abandon.
0: Ah, ok, oui, 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 il bah, va ressentir, bah oui.
1: Donc, elle, elle va ressentir une profonde tristesse par rapport à ce deuil. Celui qui souffre d'abandon, il a des phases de tristesse qu'il ne peut pas expliquer. Ah, il y a des jours où il est triste, il ressent cette tristesse en lui, il ne sait pas pourquoi. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui... Euh, on pourrait euh, parler euh, mais des heures sur une seule blessure. Hein, euh, on va essayer d'avancer un tout petit peu, mais c'est tellement passionnant. Il y a tellement de choses à découvrir dans chaque blessure. Euh, voilà.
0: Et puis, mais tu parlais de maladie tout à l'heure. J'ai juste une petite question de Jacqueline ici qui dit est-ce que quelqu'un qui a des blessures de la bas qui a la blessure de l'abandon, peut développer des maladies chroniques, bronchites, asthme, etc.
1: Oui, oui. s'il bon. se retrouve dans une situation compliquée euh, où il est seul, il a l'impression qu'effectivement, euh, euh, il est tout seul et qu'il pourrait mourir seul parce que c'est des pensées qui sont fortes. Les bronchites et l'asthme, c'est la respiration. La respiration, c'est la vie. Donc, pour lui, de se retrouver trop longtemps seul et abandonné, euh, c'est comme une petite mort. Donc, oui. D'ailleurs, euh, si euh, on parlera tout à l'heure des ateliers qu'on va vous proposer, on, on, on regardera aussi euh, dans chaque blessure quelles sont les maladies. C'est ça. Scientifique les aux blessures. Les,
0: les maladies associées aux au blessures. Il y a ah, des maladies sûr. qui s'associent aux blessures. Bien sûr.
1: Là, est, tout ce qui est pulmonaire, hein, tout ce qui est respiration… C'est la vie. Si le, la respiration euh, s'arrête, on, on meurt. Donc euh, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Et Dans un moment de tristesse profonde et, euh, et d'abandon après une séparation, etc. Euh, oui, il peut développer effectivement ça.
0: Parce que j'ai vu euh, la, la, la médecine chinoise justement. Elle, ouais. elle, elle, elle associe les poumons à la tristesse. Bien
1: sûr, mais bien hein? sûr. Respiration, ouais. c'est ça. Alors, pour continuer un tout petit peu, parce qu'on en a oui, fait que... <rire> Alors, la différence bien. avec l'abandon et, et, et le rejet, euh, c'est que le rejeté, on l'a vu, lui, il est habitué à fonctionner seul, il peut fonctionner seul, il peut rester euh, deux, trois jours, euh, tout le week-end chez lui tout seul, c'est pas un problème. Ça ne le dérange pas, euh, euh, il peut. Le celui qui a une blessure d'abandon pas du tout pour lui euh, c'est juste euh, pas possible même quand il travaille c'est souvent des chefs d'équipe ils gèrent le personnel parce que oui. euh, ils ne sont jamais seuls alors ah, ils oui. brillent parce que c'est le chef mais euh, voilà ils sont entourés Admirer un peu hein, valoriser. donc euh, là ils se sentent bien là, dans les réunions et tout ils aiment bien donc on a beaucoup de, de personnes qui ont des responsabilités et, euh, et notamment la responsabilité les chefs d'entreprise ils ont souvent ça euh, les euh, les coachs les euh, voilà tous, tous ces gens qui ont euh, leur équipe les chefs d'équipe tout ça dans les sociétés euh, ça va très bien à à, à quelqu'un qui a vécu l'abandon parce qu'il se nourrit et, euh, de l'admiration des autres, ils l'écoutent. On est, on est toujours gentil avec son chef. Hein, on va lui porter le café, on va lui demander comment il va, etc. Donc ça leur va très très bien. C'est pour ça que dans le travail, euh, ils sont très tenaces, très persévérants. Euh, ils savent ce qu'ils veulent. Euh, C'est des gens qui, qui savent s'affirmer. Euh, voilà, ils sont euh, normalement euh, euh, de nature assez gai, euh, sociable, enjoué. Euh, euh, ils ont, enfin, quand ils sont en couple et qu'ils sont pas dans, la, dans leur blessure, euh, ils ont ces masques-là, hein, ces filtres. Euh, on, on se douterait pas qu'ils ont vécu la blessure de l'abandon parce que, euh, bah, ils affichent toujours euh, le bien-être, la joie de vivre, mais ce sont des filtres. Pour cacher la blessure que derrière ils ont une trouille bleue euh, d'être euh, d'être abandonné, euh, de d'être tout seul, euh, ils ont peur de tout ça. Donc euh, ils sont un peu différents des rejetés quand même. Euh, ils ont une capacité euh, à, à aider les autres aussi. Ils vont s'intéresser aux autres, ils vont euh, voilà. Mais souvent si la blessure, ça, c'est des filtres encore, hein, d'être très empathique, tout ça. Mais souvent, c'est pour ramener le problème à eux. Donc, c'est des gens, on les reconnaît parce qu'ils vont écouter. « Ah oui, t'es arrivé ça. Oui, oh, je comprends, je compatis, vraiment, c'est pas sympa, tout ça. » Mais tu sais, moi, il m'est arrivé pire. Hein. Moi, il y a une année, il m'est arrivé ça. Vous savez, c'est des gens qui vous écoutent avec empathie, qui, qui vous consolent et qui trouvent toujours euh, qu'à eux, il leur est arrivé quelque chose de plus grave il faut que ça soit la vedette hein, quand même. Ils ont quand même besoin euh, voilà, d'exister, de, 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 hein, un besoin d'exister et, et, et de… Voilà, voilà c'est ce que je dis, ils ne sont, ils sont jamais repus et ils n'en ont jamais assez. Donc, deux,
0: Donc deux personnes, personnes qui ont là.
1: La... Ils mangé beaucoup, euh, profiter beaucoup, euh, voilà, mais ils n'ont jamais assez de rien.
0: Donc, deux personnes qui ont la blessure de l'abandon qui discutent ensemble, ça doit être assez... Euh, ah, vrai, assez
1: sympa. <rire> assez sympa. Mais ben, en général, ils ne s'attirent pas.
0: Okay, ah, non. ah oh. c'est vrai.
1: Hein. Et non. Ouais. Alors, euh, ils peuvent avoir un côté artistique aussi, mais c'est toujours pareil, c'est dans le paraître, hein. C'est dans le euh, montrer qu'ils savent faire quelque chose de bon, euh, qu'ils savent, euh, ils sont un petit peu dans ça. Euh, que vous dire d'autre euh, Je pense que j'ai donné les traits les plus, euh, les principaux. Euh, oui, un peu lunatique. enfin, on a l'impression qu'ils sont lunatiques parce qu'effectivement, ils peuvent passer euh, d'une humeur, humeur à une autre. Un jour, ils sont gays, le lendemain, ils peuvent être très tristes, mais comme je l'ai expliqué, c'est une tristesse, une tristesse qu'ils ne savent pas vraiment euh, expliquer, en fait. Donc, après, l'abandon nous avons l'humiliation. Celle-là, je crois qu'avec le rejet, euh, c'est une des pires aussi, hein, parce que voilà, donc euh, euh, l'humiliation, bah, c'est euh, des parents qui ont été souvent euh, très rigides, hein, je le disais tout à l'heure, ça peut être des gens, des gens qui sont très religieux aussi, hein, et qui ont euh, euh, une notion du bien et du, no, du mal qui ne peut pas être transformé, hein, qui est rigide, euh, et il faut bien se comporter. <coughs> Pardon. Il faut euh, rentrer dans le moule. Dès l'enfance, on leur a fait comprendre que, euh, en fait, ce pas eux qui décident, qu'ils ne sont pas aimés pour ce qu'ils sont et qu'ils ne seront aimés que s'ils correspondent à l'image que les parents se font d'un enfant, euh, enfant bien, en fait. Ils sont brimés par un des deux parents. Alors, ça peut être tout bête hein, aussi, hein, ça peut être tout simplement euh, euh, un enfant qui fait pipi au lit euh, un peu tardivement et euh, ben, la mère, euh, il va arriver la famille le dimanche, elle va dire « Ah oh là là, jeudi, il a encore pissé au lit, ce cochon !» Voilà, il y a une notion de sale. Hein. Les humiliés euh, c'est des gens qui se douchent régulièrement, etc., qui ont une sensation toujours d'être sale, de ne pas voilà de pas correspondre hein. ils ont eu euh, des parents très stricts euh, très répressifs quelque part hein. en tout cas dans leur liberté d'être eux-mêmes tu sais, c'est la petite fille euh, j'en ai un exemple comme ça mais une petite fille qui qui se lève le matin et qui dit à sa maman oh, je vais mettre ma de, ma robe rose aujourd'hui j'ai envie de mettre ma robe rose aujourd'hui parce que euh, elle est neuve ou parce que si et sa mère qui lui dit non non de toute façon tu vas mettre la bleue parce que la bleue elle te va mieux et moi j'ai décidé que tu mettrais la bleue de toute façon le bleu, c'est plus beau que le rose. Ben, L'enfant, euh, il va avoir plus tard une blessure de l'humiliation. Euh, il n'a pas été accepté tel, tel qu'il est. et Donc, euh, donc l'humiliation, c'est évidemment euh, la peur de faire honte à quelqu'un ou la honte euh, de soi-même. Donc, c'est euh, quand même très, très impactant quand on l'a, et on est plus à le avoir que ce qu'on pense <rire> on a toujours l'impression que non, mais euh, si si, alors cette personne comme elle ne peut pas s'aimer comme elle est elle va être souvent euh, dans des métiers où elle aide les autres, elle va aider les proches c'est la, dans, la, dans une famille dans une fratrie, euh, c'est la personne qu'on va, qu va appeler à chaque fois qu'on ne va pas bien, qui va venir nous soigner qui va nous apporter le beurre parce qu'on a oublié, qui va être là pour tous les voisins. Tous les voisins sont là. Elle va faire les courses de la petite mamie qui ne peut pas descendre les escaliers. Elle va aider. Ça peut être aussi les aides-soignants, les infirmiers, mais aussi les médecins qui vont avoir euh, cette attitude effectivement... Euh, euh, d'être humble, euh, d'avoir le savoir, etc., mais de s'en servir pour les autres. Donc, il faut, ils ont un ego un peu démesuré, ces gens-là. Alors, je m'excuse pour ceux qui font la même profession que ce que j'ai cité. Hein. <rire> mais, euh, ils ont un besoin de reconnaissance, en fait, hein, et ils ont besoin de briller à, à travers les autres. Voilà. C'est par leur métier qui peuvent se sentir entre guillemets supérieurs aux autres et non pas rabaissés comme ils l'ont été euh, euh, dans leur famille. Par contre, euh, ils ont une notion aussi, comme on l'a vu tout à l'heure pour le rejeter, ils ont une notion, une notion de l'au-delà, de la morale, de Dieu. Le problème, c'est que pour eux, euh, Dieu est là pour les juger donc il faut être digne, donc ils ont, ce sont des gens qui sont euh, rigides en fait, il ne faut, euh, faut pas de faux pas, il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas se faire remarquer, ils, voilà, ils vont essayer de, euh, euh, par leur rigueur d'être euh, irréprochables, de ne faire honte à personne, de ne jamais avoir honte de leur comportement, donc ça aussi, hein, un peu comme le rigide. c'est un peu compliqué d'arriver à vivre euh, comme ça. Ils ont euh, tellement vécu euh, cette humiliation profondément, que c'est des gens, euh, ils sont incapables de faire du mal aux autres. Rien que l'idée de le faire, ça les rend malades, parce qu'ils ont tellement souffert qu'ils sont vraiment attentifs à la souffrance des autres. Alors, il euh, y a au niveau, en tout cas, euh, sexuel, par exemple, ça pose de gros problèmes. Parce qu'évidemment, euh, les pulsions sensuelles, euh, les habits un peu provocation, les choses comme ça, etc., etc. pour eux, euh, c'est interdit, c'est impossible. C'est des choses qu'ils ne s'autorisent pas. Ce n'est pas qu'ils en sont pas capables, hein. Ils ne s'autorisent pas ce genre de choses, de peur, d'avoir honte. Ils vont aller, ça c'est des gens qui peuvent par exemple, il me vient un exemple, aller à la boulangerie et s'acheter un chou à la crème là parce qu'ils en ont envie, etc. Sitôt etc., qu'ils auront englouti le chou, ils vont culpabiliser ils vont ressentir de la honte. Et pour peu qu'ils aient des problèmes de poids, ils vont s'en vouloir énormément. Ils vont se dire qu'ils sont gros, qu'ils sont ci, qu'ils sont là. Et ils peuvent se faire vomir dans ces cas-là. Donc, c'est des gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui vont vouloir être plus parfaits que parfaits. Donc, c'est très difficile. Très difficile à vivre une blessure d'humiliation forte elle est très compliquée. Alors, leur côté positif, quand même, euh, ils savent qu'ils ont des besoins pour survivre, etc. Et ils vont les respecter, chose que tous les, toutes les blessures ne font pas. Euh, ils sont extrêmement sensibles aux besoins de l'autre, ça je vous l'ai dit. Et euh, ils sont capables de respecter la liberté des autres, c'est-à-dire qu'ils ne vont jamais s'imposer, ils vont vite comprendre quand ils doivent s'éclipser, etc., etc. parce qu'on leur a tellement on les a tellement privés à eux de leur intimité, etc., qu'ils ne veulent surtout pas le faire, le, le faire euh, euh, subir aux autres. Donc, c'est des gens qui, par exemple, vous les invitez à boire le café, euh, qui, quand ils ont fini leur café, vont dire « je ne vais pas déranger, je vais y aller ». Ils ont toujours l'impression qu'ils voilà, ne veulent surtout pas prendre euh, l'espace des autres. Euh, donc, ça, c'est parfois euh, bien. Ils ont souvent une très bonne éducation. Hein, par contre, donc, puisqu'il faut pas bouger, donc euh, voilà, ils sont très bons médiateurs. Parce qu'ils savent prendre les gens et comme ils ont une gentillesse et, et de l'empathie pour les gens, euh, qui sont très serviables, très altruistes, ils sont généreux, etc. Ben ils arrivent à faire, euh, euh, voilà, être à des bons médiateurs, euh, à concilier les gens les uns avec les autres. Euh, voilà, ils sont capables de dédramatiser des situations parce que effectivement ils ont cette capacité-là euh, de relativiser un petit peu. Euh, donc, c'est des gens qui peuvent être organisateurs de mariage, qui peuvent être euh, ben, dans, le, dans le soin, euh, dans l'aide à la personne. Tous ces métiers-là, euh, voilà, ils recherchent en fait la fierté dans les yeux des autres et ils font tout. Alors, ils ne sont pas pour autant heureux, mais euh, leur but ultime, c'est de, 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 de voir de la fierté euh, dans les yeux des gens et, euh, et d'arriver à, à ne pas euh, provoquer de honte euh, nulle part de, et ne surtout pas avoir honte d'eux-mêmes par rapport à un comportement. Donc, des gens qui peuvent culpabiliser euh, euh, dans leur comportement, ils, ils culpabilisent très, très vite pour très, très peu. Nous avons ensuite la blessure. Je suppose que tu as des questions, mais tu me les poseras après. Ouais. Hein euh, donc, la blessure de la trahison. Alors, ça va impacter euh, les gens y, qui vont devenir contrôlants. Alors, pour, quand, pourquoi contrôlants c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de, de, que, que quelqu'un les trahisse, que ce soit un ami, leur, leur conjoint ou quoi que ce soit, qu'ils vont tout vérifier, tout contrôler. Ils ne sont en paix que quand chaque chose a sa, sa place et qu'on ne peut pas euh, changer leur, leur, les choses sans, sans leur autorisation ou contre leur autorisation. Donc la, plus peur, la, plus, la peur la plus impactante pour eux, c'est effectivement ben, la séparation. Automatiquement, alors ça, quand il y a des ça peut être une séparation amoureuse, mais ça peut être un, un licenciement, ça peut être un deuil, ça peut être tout ça. Tout ça, pour eux, euh, euh, c'est compliqué à gérer, en fait. Euh, en fait, il, est, il a cet enfant euh, qui a cette blessure-là, de toute façon, de trahison. Euh, c'est qu'à un moment donné, il n'a pas senti le soutien de ses parents. Ou alors, on lui a fait une promesse, on lui a dit qu'on serait toujours là, et puis à un moment donné, euh, euh, il y a eu un contretemps et ça ne s'est pas fait. C'est quelqu'un, euh, par exemple, je pourrais donner l'exemple d'un enfant euh, qu'on euh, qu oublie à l'école, où on arrive en retard. Malheureusement, ça arrive à certains parents, c'est arrivé à certains parents. Et ben, euh, À ce moment-là, il va se sentir trahi. Il va vraiment se sentir, euh, maman euh, lui a dit en partant, ou papa, ou la voisine, ou la nounou, je sais pas, euh, je serai là à la sortie des classes, t'inquiète pas, euh, euh, n'aie pas peur, euh, je serai là, je, je viens te chercher, c'est moi qui viens te chercher ce soir. Et puis en fait, il se retrouve tout seul avec la maîtresse dans la dans la classe, donc ils se sentent pas forcément abandonnés parce que la maîtresse va le rassurer et lui dire que c'est certainement un contretemps, mais ils se sentent trahis dans la promesse de sécurité qu'on lui a donnée euh, le matin. Euh, C'est quelqu'un qui a autrement été trahi, donc il a perdu euh, la confiance de ses parents à un moment donné dans un événement. Mais ça peut être aussi une, une trahison qui est vécue à travers les parents, c'est-à-dire un des deux parents qui est infidèle. Et il entend une discussion, il entend ses parents se disputer, etc., etc., et il va se sentir trahi alors souvent il va se sentir trahi par exemple moi je suis une femme si c'est mon père qui trompait ma mère comme je suis une femme je, je vais être trahi par le, par le sexe opposé inversement si vous êtes un garçon plutôt l'inverse euh, donc ça va engendrer beaucoup de manque de confiance en lui c'est à dire que voilà il est obligé de de, de, de tout contrôler c'est quelqu'un qui peut regarder dans le téléphone de sa compagne euh, c'est quelqu'un qui peut vérifier les emails c'est quelqu'un qui euh, peut mettre une caméra euh, quand vraiment la blessure est très très forte euh, c'est quelqu'un qui euh, de nature ne fait confiance à personne c'est-à-dire que même si on lui sourit, etc., du moment où il ne connaît pas bien et du moment où il ne nous a pas donné sa confiance, il va tout contrôler. Donc, professionnellement, quelqu'un, par exemple, s'il est dirigeant euh, d'une entreprise, bah, il va euh, euh, surveiller vérifier le travail de sa nouvelle stagiaire ou de son nouvel employé euh, de A à Z plusieurs fois pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur pour être sûr que c'est pas trompé sur la personne il va il peut le tester aussi pour voir s'il est fiable si euh, voilà c'est quelqu'un qui va être sans arrêt sans arrêt euh, dans le contrôle donc euh, c'est quelqu'un qui entretient une image. Souvent c'est comme ça qu'on le qu'on le reconnaît un petit peu. Euh, il entretient une image d'un individu euh, bah, très responsable. En général, euh, il fait, il peut faire beaucoup de sport pour avoir un corps musclé. Il veut paraître fort physiquement parlant. Euh, très rapide d'esprit par contre, il a des capacités intellectuelles très rapides. Il réagit très très rapidement. Euh, il peut être, par contre, s'il a un doute très, méf très méfiant, il va euh, harceler un peu les gens pour essayer de trouver la vérité. Il peut être autoritaire s'il euh, a des responsabilités, il peut être aussi autoritaire euh, pour euh, mettre un peu la peur sur les gens et qui, justement, il, ils aient peur de le trahir. Donc, ça lui assure un peu euh, euh, le, le fait que les gens vont moins le trahir parce qu'ils ont peur de lui. Il a besoin aussi que sa réputation, euh, euh, d'avoir une belle réputation. Il a vraiment besoin euh, qu'on le reconnaisse, que, voilà, parce qu'il y a cette blessure de trahison qui, qui, qui fait penser un peu à l'humiliation. Hein. La trahison, on se ressent à un moment, alors qu'on revient hein, au cercle vicieux, on se sent rejeté quand on est trahi, on se sent un peu humilié. Et effectivement, donc il veut montrer aux gens qu'il euh, voilà, euh, a une bonne réputation, euh, qu'il en impose un beau physique, etc., etc. Euh, il va avoir, euh, voilà, en général, euh, on dit que la blessure de la, de la trahison est fortement euh, liée à la blessure de l'abandon. Voilà. On vit souvent l'abandon comme une trahison, mais aussi parce qu'on a tout donné, beaucoup donné, etc., 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 euh, dans son côté physis, euh, positif il peut être euh, on le dit hein, il a donc euh, il veut avoir un physique un peu imposant un peu euh, euh, rassurant etc donc euh, il va être rassurant et protecteur pour les gens Pour une femme par exemple, même si son comportement va être insupportable parce que euh, il a peur de la trahison, c'est quelqu'un qui va être rassurant et protecteur. C'est ce qui va combler un peu le fait qu'il euh, ait cette peur de la trahison tout le temps. Euh, c'est quelqu'un assez euh, sociable hein, euh, et c'est quelqu'un qui aime se donner en public, donc il peut faire de la comédie par exemple, il peut faire du théâtre, euh, des choses comme ça, et il va exceller dans tout ça. Et euh, il a vraiment un talent euh, pour, euh, euh, en public, quoi. Hein. S'il anime une réunion, etc., il en fait beaucoup. S'il est comédien, il va être dans les potes, dans le meilleur rôle, euh, voilà, au théâtre pareil, etc. Il a euh, quand même été un peu humilié hein, euh, par cette trahison, -là, un peu abandonné. Donc, il a la capacité de déléguer. Et euh, il va essayer de valoriser son équipe. Parce que pour lui, si son équipe se sent bien, s'il la valorise, s'il la met en avant, euh, elles ne vont pas le trahir, en fait. Mais quelqu'un qui aurait un chef qui, est, qui a eu la, 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 la blessure de, de, de la trahison va le trouver rassurant, plutôt gentil. Euh, il va l'aider à se valoriser dans la société. Donc, elle va, elle, on va trouver que c'est un bon patron. Euh... Que vous dire d'autre Oui, très réactif, intellectuellement, euh, en règle générale cultivé. Euh, euh, il a ce petit côté où euh, il a aussi un petit côté euh, spirituel. Il a tendance à croire euh, en l'univers, en sa force intérieure. Euh, c'est quelqu'un qui affiche en tout cas euh, une confiance en lui illimitée. Et euh, c'est de, un de ses plus gros filtres. Parce qu'effectivement, euh, c'est pour cacher sa blessure d'abandon et d'humiliation et de trahison qui est cachée derrière. Mais il le fait très bien. Franchement, euh, vous pourriez, quand vous le voyez, vous ne pourrez jamais imaginer que euh, une femme ou un homme, hein, suivant, euh, euh, il a été trahi, euh, on l'a trompé ou quoi que ce soit. Parce que c'est quelqu'un qui apparaît quand même, malgré tout, très bien sous tous les rapports et qui est, euh, voilà, qui est, qui, est, qui est bien sur tous les rapports. Euh, après,
0: euh,
1: il a sa blessure euh, comme euh, on a les nôtres. Hein. Et nous finirons avec la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, aujourd'hui, elle est partout. Hein, tout est injuste. Hein, euh, donc, on a ce mot-là à la bouche régulièrement euh, depuis quelques années. Vu ce qui se passe dans notre société, on en parlait tout à l'heure. Excusez-moi, je commence à avoir la gorge qui est sèche. Et... Euh, donc, l'injustice, euh, sa plus grande peur, c'est la froideur, un peu comme euh, l'humiliation, hein, ça se rapproche aussi. Et son masque, c'est le rigide. Alors, on parlait du contrôlant qui est, et de, de, non, de, de, de la personne humiliée qui était un peu rigide pour rester comme ça. Ben, lui, c'est pareil. Hein. Il, lui, c'est son masque, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui vous paraît euh, euh, vraiment rigide un peu sec dans son, dans son apparence physique. En fait, il a souffert tout simplement de la froideur d'un euh, de ses parents. Il n'a pas pu exprimer ses sentiments, il n'a pas pu, il s'est senti… Euh, euh, D'ailleurs, très rapidement, il va se couper de ses sentiments complètement parce que euh, pour lui, euh, on lui a inculqué qu'il ne fallait pas les montrer. Donc, il fait un peu partie comme le rejet des, des, des blessures. Vous voyez, elles se rejoignent quand même. Hein euh, qu il veut... Euh, il s'impose d'être parfait. Il faut vraiment que... Euh, il, il soit nickel partout, sur tous les, euh, les domaines de sa vie. Toujours. Euh, C'est pour lui... Euh, comment dire La seule façon... Euh, qu'il a mis en place euh, pour pouvoir avoir ce masque du rigide. Euh, voilà, ces deux ne, il n'y a rien qui dépasse en fait. Alors, il va vous, c'est quelqu'un qui, euh, euh, plus que l'humilier, encore va vous montrer euh, euh, toujours. Euh, il est toujours de bonne humeur. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Il a cette capacité de masquer ses émotions. Donc, euh, même s'il vous sourit, euh, qu'il plaisante, etc., vous ne savez absolument pas ce qu'il a à l'intérieur. Si, si ça se trouve, il est en train de vivre un des drames de sa vie euh, euh, le pire et ne le montrera jamais. Il est parfait en toutes circonstances. Alors, quand, euh, quand, en général, c'est quelqu'un de très bien très bien habillé, euh, relativement séduisant, euh, euh, quelqu'un de soigné en tout cas, quelqu'un qui, qui fait attention à son apparence extérieure. Euh, C'est quelqu'un qui peut s'épuiser en fait, parce qu'il euh, va avoir la capacité de ne jamais s'arrêter, il va travailler euh, euh, tout le temps et il va toujours montrer euh, aux autres, il va paraître toujours pour les autres, disponibles, euh, en pleine forme, alors qu'en fait, c des gens. les gens qui ont vécu l'injustice, euh, ce sont des gens qui peuvent avoir des burn-out, par exemple. Ils vont aller jusqu'au bout du, du bout pour être parfait. c'est-à-dire qu'ils pourraient rester 4 heures de, de plus au travail pour rendre, avant de rendre leur dossier le lendemain. Ils feraient 4 heures supplémentaires pour être sûr que tout soit parfait, qu'il n'y ait pas une virgule à la mauvaise place, etc. Donc, c'est des gens... Qui, malgré leur apparence, parce que vous ne le voyez pas sur leur apparence, vont euh, bah, s'autodétruire. Ils ne font absolument pas attention à eux, malgré les apparences, à l'intérieur, ils vont se pousser dans des retranchements d'épuisement euh, euh, incroyables. Ils ne montrent aucun sentiment, même la colère, ils la refoulent, euh, ils ont toujours le sourire, euh, ils continuent à travailler jusqu'à ce que ça soit parfait euh, partout, à hein, la maison, au travail, euh, avec les enfants s'ils en ont, avec le mari s'ils en ont, hein, ou une autre femme, etc. etc. Donc, c'est une blessure impactante aussi. L'injustice. L'injustice. Euh je ne vais pas m'étaler énormément sur l'injustice parce qu'on la vit tous, tous les jours. Et on sait ce qu'on ressent, cette colère, qu'on peut recevoir, se ressentir, cette frustration... Qu'on peut avoir quand il y a quelque chose vraiment euh, euh, d'injuste hein, qui se passe dans le monde, ou alors qui va se passer euh, ben, chez nous, hein, euh, au niveau du travail, au niveau de l'affectif, etc., etc., Quand on vit une injustice, euh, on a vraiment, euh, voilà, une, une sensation, euh, euh, comment on la dire Ouais, je crois de la colère, de la tristesse, peut-être après, de la culpabilité d'avoir fait confiance. Il y a beaucoup de choses hein, qui, viennent, euh, qui viennent impacter comme ça et, euh, et qui vont euh, faire de cette blessure une, une blessure vraiment euh, difficile aussi. En fait, elles sont, euh, en fait euh, si on regarde bien, elles sont toutes euh, euh, très, très difficiles euh, quand on les a vraiment beaucoup. Ça dépend de l'impact que l'on a, euh, l'impact que la... comment dire euh, que la blessure a sur vous ça va dépendre effectivement euh, de ça donc je crois que j'ai fait à peu près le tour on y reviendra évidemment si euh, euh, voilà, je pense que Michel va prendre la parole pour des questions mais on ouais. a prévu avec Michel cinq ateliers hein, sur
0: ben ces c blessures c'est euh, exactement de ça que je voulais parler c'est là dessus que j'étais en train de travailler là donc, euh, ce qui est important ici de comprendre, c'est que pour se défaire, c'est peut-être pas pour se défaire à 100%, parce que j'en ai... Ils vont garder une petite partie, oui. Ben, j'ai quand même vu beaucoup de gens qui travaillent sur les blessures. Et euh, toi, quand on a parlé ensemble, Patricia, tu m'es vraiment arrivé avec quelque chose d'intéressant, euh, c'est que là, on y va par hypnose. Alors, euh, je trouve que c'est... Mais, mais pas juste hypnose, il y a un travail qui se fait avant l'hypnose.
1: Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, il euh, y a un questionnaire euh, qui va nous permettre d'établir effectivement euh, l'impact, que les gens sachent après les cinq ateliers, quelle est leur, la, la blessure qui les impacte le plus, euh, est quelle ça. est celle qui les impacte le moins, euh, etc. Donc, il y a vraiment un test qui va permettre d'établir un pourcentage de la blessure que l'on a à l'intérieur de nous. On a parfois de grosses, grosses, grosses surprises quand même. Euh, en ce qui concerne ça parce que euh, parfois on se dit oui bon j'ai la blessure euh, moi je sais pas de l'abandon par exemple euh, ça m'impacte mais bon j'arrive à m'en sortir puis en fait on se retrouve avec 75% <rire> donc c'est énorme donc les masques sont tellement gros qu'on se ment à soi-même en fait Ok. ça ça arrive aussi donc il euh, y a beaucoup, euh, beaucoup de choses comme ça euh, euh, qui font que euh, euh, ce test, il est très facile à faire, évidemment. Il y en a un pour chaque blessure, bien évidemment. Donc, il euh, va vous permettre de vraiment faire un état des lieux. Okay. Et de mieux comprendre les comportements que vous avez, de mieux comprendre, euh, euh, effectivement, euh, pourquoi vous réagissez comme ça. Euh, ça, ça permet d'aller… Euh, euh, on va aller libérer ces blessures euh, dans les cinq ateliers… Mais j'ai envie de dire qu'à chaque fois que vous aurez quand même un petit réflexe qui reste, parce que, comme je vous dis, c'est comme les émotions, faut pas les réduire à zéro, hein, parce qu'il y a un côté positif dans tout ça, donc faut pas perdre les côtés positifs. Euh, vous allez sourire, parce que vous allez vous dire, euh, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais euh, là, tiens, c'est ça, ça fait partie de la blessure que j'ai soignée, telle blessure. Donc, vous allez pouvoir modifier le tir, en fait en se disant qu'effectivement, euh, euh, voilà, ça vient de votre ancienne blessure et qu'il y a des vieux réflexes qui sont encore là, euh, euh, des choses comme ça. Et, euh, et c'est assez sympa, quoi. Mais euh, c'est important de se voir réellement à quel point on pense, à quel point réellement on est impacté. Ça, c'est important donc ah ouais. on va commencer par ça euh, après on ira plus loin dans la blessure hein, les maladies etc on va les prendre une par une et on va aller beaucoup plus loin dans les comportements les émotions <rire> les maladies que ça peut nous apporter on ira vraiment dans le détail euh, bien plus profond que ce qu'on a fait là euh, euh, dans chaque blessure et on finira avec euh, une hypnose euh, ben, spirituelle bien sûr euh, qui, euh, tu, tu peux confirmer ce que je dis euh, Michel, euh, restera sur le, sur le grand changement parce que euh, quand, elles sont, quand on a des blessures qui sont très très fortes, euh, l'âme va faire le travail mais il faut que l'inconscient terrestre accepte de modifier ses comportements donc il est important de refaire cette hypnose régulièrement donc, vous aurez Après. un accès illimité à vie hein, euh, sur oui, le grand champion pour à chaque fois que vous avez l'impression que euh, vous, il y a quelque chose de cette blessure qui est ressortie, refaire l'hypnose pour vraiment arriver à vous libérer de ça. Ça fait des années que vous la portez. C'est une blessure d'âme, elle est importante. C'est les plus grosses blessures qui peuvent exister dans notre vie. Et euh, il est important de la traiter correctement, donc euh, vous dire, euh, il faut aller voir un thérapeute et y aller dix fois pour euh, une blessure, non, on peut tout à fait euh, la refaire euh, chez soi avec euh, le grand changement, elles seront enregistrées et vous pourrez comme ça euh, avoir accès à ça euh, à chaque fois que vous en aurez besoin parce que ça c'est important. Il y aura bien sûr des échanges, des questions euh, pendant les ateliers, euh, je serai là euh, vraiment pour répondre à tout ça euh, Bien évidemment.
0: Donc, il faut bien comprendre que chaque atelier euh, porte sur une des blessures. Euh, donc, il y a une analyse de la blessure. Oui. Ensuite, il y a le test pour savoir combien vous impacte, euh, à combien de pourcentage vous impacte cette blessure-là. Parce que là, on sait depuis tout à l'heure qu'on euh, est, on est tout affecté par les cinq blessures. La plupart des gens ont un peu, ont un peu de toutes les ah, blessures. Oui. Mais il y en a une fou. qui ressort beaucoup plus que les autres. Là. Donc, il faut, oui. il faut la trouver. Là. Euh, donc, avec le test, euh, vous allez être en mesure de trouver quelle des blessures vous impacte le plus. Donc, quelle hypnose. Par la suite, il y a les hypnoses. Et quelle hypnose vous allez devoir faire le plus souvent. Et comme tu disais, comme tu viens de dire, c'est qu'avec euh, l'analyse qui va être faite dans les ateliers et le test, donc vous allez être en mesure de savoir s'il y a des points qui ressortent euh, de cette blessure-là dans le futur. Et revenir oui. faire la, la bonne hypnose. Pas faire le, Il ne faut pas toujours faire les cinq hypnoses, mais refaire vraiment l'hypnose du mauvais point qui est sorti euh, euh, hier, par exemple, là, durant un souper ou un, un dîner. Euh, donc, euh, il, y a eu, Et, il y a eu un mauvais point qui est sorti. Donc, on vient faire l'hypnose le lendemain pour le traiter, dans le fond, pour le soigner.
1: Alors, en fait, parce que ce qui est important de savoir, quand même, c'est que ces blessures de l'âme, on les a. Mais qui est-ce qui nous empêche de les... Euh, de, les, de, de les traiter, c'est l'ego. Ah. Les filtres ont été mis, c'est des filtres inconscients, mais l'ego, il n'aime pas souffrir, lui. Hein. Il n'aime pas être abaissé, il n'aime pas être abandonné, etc., etc. Donc, notre ego nous pousse à continuer ces comportements-là. C'est pour ça qu'il est important de les traiter vraiment, et de, les, de refaire ces hypnoses régulièrement pendant un certain temps, jusqu'au moment où on se rend compte que ça y est, c'est vraiment libéré. L'ego, va lui, euh, il faut passer par le test, il va vous servir à accepter le fait que cette blessure, vous l'avez profondément, puisque vous aurez votre pourcentage. Donc déjà l'accepter, c'est déjà une première des choses. Accepter de dire oui, ben effectivement euh, tout ce qui m'arrive dans ma vie, ben elle vient peut-être de cette blessure euh, euh, de l'abandon ou du rejet ou peu importe, etc. Euh, j'aurais, voilà, on n'est pas là pour se critiquer et se dire euh, j'aurais dû le faire avant ou j'aurais pu m'en rendre compte. Peu importe, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de le faire maintenant. En... Donc ça vous fait, ça vous permet de prendre conscience des blessures qui sont vraiment impactables pour vous, de les accepter. Et de les traiter. Il n'y a que comme ça que vous pouvez contrecarrer votre ego en ayant conscience, en, en les en les acceptant et en les libérant. Si vous ne faites pas les trois choses, ça ne fonctionnera jamais. Votre ego prendra toujours le dessus. Donc c'est pour ça que c'est important de le faire comme ça. C'est important de faire le test, euh, de prendre conscience par ce test. De, de, de cette blessure, euh, de l'accepter et d'accepter de dire oui, effectivement, euh, je me retrouve dans cette blessure-là euh, et euh, de faire une hypnose spirituelle, c'est-à-dire avec l'âme. C'est elle qui va faire le travail l'ego contre l'âme, il ne peut rien. Voilà. Pourquoi euh, les, les ateliers sont montés comme ça.
0: Ok. Et quand tu dis que c'est euh, une, une hypnose spirituelle, parce mmh. que tu vas travailler avec l'âme. Oui. C'est ça qu'il qu faut bien comprendre. C'est elle qui va
1: faire le travail. Nous, on travaille avec notre inconscient, inconscient qui est entre guillemets terrien. Hein, donc, on va ouais. lui donner une hypnose, une visualisation, etc., etc. Mais on a, en fait, on, on va euh, aller euh, ouvrir la porte à l'âme pour qu'elle puisse travailler et faire les changements nécessaires.
0: OK, OK, OK. Donc, je vous mets l'adresse sur le chat pour ceux qui seraient intéressés alors c'est au mois de février, les mercredis à, je pense, 19h au mois de février et un mercredi au mois de mars euh, je viens de vous la mettre ici et puis, je vous la mets aussi à l'écran pour ceux qui ne voient pas le, le chat, donc c'est legrandchangement.com c'est pas les mercredis, c'est le
1: mardi ah
0: oh, c'est le mardi mmh.
1: je me disais <rire> C'est le mardi à 19h à partir du 7 février.
0: Oui, tu as raison. Excuse-moi. <rire> c'est vrai. Non, non. Excusez-moi, c'est le 7, 14, 21, 28, 7 mars. Pour finir le 7 mars. Donc, ça commence le 7 février, ça termine le 7 mars. Euh, donc, c'est cinq, euh, bien sûr, c'est cinq ateliers pour une pour chaque blessure. Et puis ensuite, ben, c'est un peu comme un coffre d'outils. Vous allez pouvoir revenir en tout temps. Euh, refaire l'hypnose spirituelle. Euh, quand vous voyez qu'il y, qu y a des points qui reviennent de, ce, de cette fameuse blessure dans votre vie, on revient faire l'hypnose, on revient la faire, on revient la faire, on refait l'atelier au complet s'il faut. Euh, mais l'idée, c'est déjà d'en avoir conscience. L'idée, oui. ben, dès qu'on en a conscience au moins, on oui, peut parce commencer. Que à la,
1: on peut à aussi la... refaire le test pour voir si on est toujours impacté par les mêmes choses.
0: Ah oui oui, 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 tu as raison aussi, ouais.
1: Puisqu'il y aura le test, euh, il y aura le, le test aussi, donc on peut aussi euh, euh, vérifier de temps en temps euh, ce qui accroche encore.
0: Donc, ça ben, permet
1: d'avancer aussi.
0: Puis croyez-moi, c'est très important euh, de, de travailler, c'est de ça. Parce que moi, je, je croyais, tu sais, j'en en, entends parler, ça fait, ça fait 4-5 ans qu'on entend, qu entend parler, mais c'est quand on vit vraiment un, un événement qui... Euh, euh, qui nous montre qu'on a une blessure, que là, on s'aperçoit, euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai toujours les mêmes schémas, qu'est-ce que je fais Et, et là, on, on fouille peut-être plus, euh, plus loin dans notre psyché, tu sais, dans notre psychologie, et puis on s'aperçoit que, oui, c'est une blessure, et qu'il faut la travailler parce que ça va recommencer. <rire> c'est juste fait. ça qui Quand va on les
1: libère pas euh, On a le processus qui se remet en marche automatiquement, parce qu'on voit, euh, tant qu'on n'enlève pas les, vitres, les filtres, on voit le monde et on perçoit le monde à travers ces filtres. Donc, on ne voit pas la réalité. Donc, on ne peut pas euh, avancer, en fait.
0: Et, et, et c'est là qu'on qu est malheureux, je pense. C'est quand on, on vit dans ces blessures-là euh, et qu'on qu vit vraiment l'émotion. Parce qu'il y a des émotions liées à ça. Hein. Des, des émotions de tristesse, des émotions de, de mal-être, des émotions d'être de, 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 malheureux. Et, et, et si on guérit, Peut-être peut pas guérir, mais je dirais plutôt soigner les blessures.
1: On va les libérer, en fait.
0: Et si on libère les blessures, ben, on, on évite, ben, on, on arrête d'avoir ces mauvais sentiments.
1: C'est ça. Tu sais, un
0: sentiment de tristesse, il n'y a rien de pire que ça, un sentiment de tristesse ou un sentiment d'être seul. Un sentiment de... Et tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que moi, je, je sais, moi, j'ai une blessure de l'abandon. Ah mais ça, oui, pas... ça,
1: On l'entend que tu as une blessure d'abandon.
0: Un <rire> non, non, mais sérieusement... C'est que là, moi, je, je vis ça et puis, euh, et puis quand il m'arrive des choses dans ma vie, ben là, je, je suis triste et puis c est, c est ça, c'est pas le fun, là. Je veux dire, euh, il faut essayer de, sort de se sortir de ça. Parce oui. qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qui ont des blessures, donc ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ne savent pas. C'est sûr qu'un jour, ils, ils vont faire une gaffe, ils vont faire quelque chose qui va peut-être les emmener chez un psychiatre ou un psychologue. Et puis là aussi, ils vont se faire donner des pelules, hein. Ils vont se faire donner des antidépresseurs, ils vont se faire donner des oui, euh, oui. sortes de, de, de pelules. Ah ben, c'est certain. Ben, c'est ça. Et, et là, ils vivent sous les pelules. Moi, moi, ah
1: ben, je, moi, les gens je... qui ont vécu le rejet, euh, on va dire, l'humiliation, euh, euh, et certains abandons, il euh, y en a beaucoup hein, qui s'auto-médiquent, enfin, qui prennent des médicaments ou qui prennent des plantes ou qui... Mais moi-même... C'est ah, dur, hein, comme blessure. C'était
0: à, à l'âge de, de, de 30 ans, je pense. 30. Euh, le, les médecins m'avaient donné des, euh, des, des antidépresseurs. Puis là, j'ai pris ça pendant une année. C'est un gros plasteur, ça. C'est un gros plasteur. Moi, j'ai a fallu que j'arrête ces médicaments-là. En plus, ça faisait grossir. Ça te donne une autre mentalité. C'est n'est pas ce qu'il y a de mieux au monde. Moi, je, je vous dis, vous êtes mieux d'essayer de guérir vos vos problèmes psychologiques, prendre des produits naturels, parce que moi, j'ai complètement changé. J'ai pris, après ça, j'ai pris de l'oméga-3, du mille-pertuis. Tu sais, je veux dire, je me suis quand même débrouillé sans avoir ces produits chimiques-là.
1: Ah ben, le mais... mille-pertuis, c'est très, très fort. Hein?
0: Oui, je sais que c'était quand même assez fort.
1: C'est un antidépresseur <rire> très, très fort.
0: Hein? Oui, mais c'était naturel, au moins. Euh, mais je sais que juste le fait de regarder le soleil quand tu prends du mille-pertuis, c'est extrêmement fort, je veux dire, on sentait vraiment la puissance de ce produit naturel-là. Ah
1: ben mais quand ça. même,
0: mais, mais comme je te dis, Patricia, c'est que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut, de, depuis que je, je travaille dans les, les, les fameuses blessures, c'est là, là qu'il faut aller travailler. Il faut travailler dans la blessure. C'est comme, il faut la, 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 bien la nettoyer, tu sais, bien la percer, bien la... et ensuite la refermer, tu sais, la, ça. la cicatriser, la... la et c'est au niveau psychologique qu'il faut travailler. Faut Alors, au niveau psychologique, oui
1: et non, parce que quelque part, comme je, je le disais au départ, du moment où on travaille avec l'âme,
0: c'est ouais, sa
1: mission, donc toi, tu vas pas faire grand-chose. Hein non,
0: non. Mais si mais ce faut... n'est
1: euh, prendre conscience, accepter. Conscience et faire de l'hypnose spirituelle pour qu'elle euh, puisse, puisse prendre euh, le chemin de, de, de nous libérer et de faire les changements dans notre vie, nous, on n'a pas énormément de travail.
0: D'ailleurs, les a... gens
1: qui sont… Euh, alors, j'ai rien contre les psychologues, loin de là, parce qu'ils servent à beaucoup de personnes, et ils sont très bien. Mais beaucoup ont travaillé leurs blessures en psychologie, ça n'a pas fonctionné.
0: Ben, exactement. C'est aussi ça. Mais quand je te dis au niveau psychologique, c'est qu'au niveau de, de l'âme, au niveau d'une hypnose... Le, au niveau de
1: ton âme, oui. Ouais. Elle, 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 elle,
0: elle, va, elle va quand même venir travailler au niveau psychologique, cette, cette hypnose-là. Là. Oui. Et c'est l'âme qui va venir travailler la psychologie. On n'a pas, pas le choix de travailler sa psychologie, je pense. Ben, la psychologie, parce que je ne suis pas psychologue. Je ne peux pas te dire si ça travaille au niveau psychologique. Mais ça change notre mentalité. Eh oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben c'est sûr. Euh, c'est ça. Notre mentalité face à, la, à, à cette blessure-là. Là.
1: Ah ben des, des, tous tes comportements vont, euh, Tous les comportements sont impactés, donc ton comportement va changer. Ta façon de pas. voir, de percevoir le monde va changer.
0: Et, et on sent en affaire, c'est que l'hypnose, il euh, n'y a pas. L'hypnose, c'est un, un des outils les plus puissants qui n'existent pas, hein, surtout l'hypnose spirituelle en plus. C'est dans les outils les plus puissants parce qu'on est souvent entre euh, la, la, le sommeil et, et l'état de veille et l'état conscient. Donc, on est entre les deux et c'est là que les messages, c'est là, là que ça rentre, c'est là que l'hypnose est très puissante. Et puis en plus, si euh, on fait rentrer l'âme dans, 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 dans l'hypnose, ça devient encore beaucoup plus puissant. Là.
1: Moi, je fais des journées hein, dans le Var avec les, euh, les cinq blessures. Euh, si tu vois les résultats que j'ai derrière et les gens qui me remercient euh, quelques mois après en me disant, mais tout a changé. Euh, et pourtant, voilà, c'est une hypnose. Quoi. Tu as l'impression que tu n'as pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ah oui. Mais l'âme répond parce que quand tu es prêt et que tu ressens l'appel de les travailler, automatiquement, euh, euh, ça va être vraiment… Euh, euh, libération. C'est pour ça que c'est une libération, parce que, ouais, tu te sens libéré d'un poids, en fait. Tu te sens toi-même, que... quoi. Il
0: faut, faut, faut sachez que vous sachiez que justement, Patricia a fait des présentiels, justement, à Toulon. Et puis, il euh, y a des gens qui vont chez eux, en fait, plusieurs, et puis vous êtes par petits groupes et vous travaillez les blessures. Hein? Mmh. C'est ça. Et c'est pour ça que j'avais été justement à Toulon, j'avais été voir euh, Patricia euh, et elle, elle, elle me parlait de ça justement, qu'ils il, qu organisaient des, des rencontres comme ça le dimanche, je pense. C'était mmh. le dimanche, mmh. mais c'est des, des jours de la semaine.
1: Là. Nous, c'est le week-end, oui. Ouais. Ben, week la, la semaine, je travaille, donc euh, je fais de l'individuel la semaine, donc je fais ça le samedi ou le dimanche.
0: Ah, c'est ça, c'était samedi ou dimanche. Et toi, dans ton métier, c'est justement un peu de, de travailler là-dedans.
1: Ah moi, je suis, oui, je, suis, je suis thérapeute, je suis spécialisée dans les soins de les soins connectés et tous les blocages.
0: Ah, okay. et tous les blocages, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, les amis, si, euh, si vous êtes intéressés, donc je vous ai remis l'adresse euh, sur le chat. Il euh, y a Tito qui nous dit euh, les inscriptions s'arrêtent. Quelle date? Donc ça commence le 7 février, euh, donc ça va s'arrêter, peut-être qu'elles qu qu vont en prendre peut-être aussi après le 7, mais sachez que le code de réduction, là, parce que moi j'ai un code de réduction, je ne sais pas s'il a été mis en place, lui il se termine le 7, donc je vais juste vous, euh, vous donner le code, attendez-moi une petite seconde,
1: Alors, est-ce que, euh, je, pendant que tu fais ça, je vais répondre à Nélis qui, ne, qui me oui. disait Bonsoir, j'ai un enfant qui a de l'eczéma et qui n'a pas été reconnu par son père. Comment l'aider Alors, euh, pour, pour, pour de l'eczéma, effectivement, euh, c'est parce qu'il euh, essaye d'empêcher les gens de l'approcher, mais certainement par, euh, effectivement, ce, ce rejet ou cet abandon. Je ne sais pas s'il voit son papa. Euh, moi, je dirais qu'il faut le rassurer, énormément le rassurer et lui donner beaucoup d'affection, c'est des enfants qu'il faut border, à qui il faut faire un bisou, des bisous, à qui, euh, et il faut les rassurer, leur dire que, euh, voilà, les, les féliciter quand ils font quelque chose de bien, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention, donc euh, leur dire qu'ils sont bons, euh, leur dire qu'ils euh, sont, voilà, les féliciter pour toutes les petites choses qu'ils peuvent faire de bien, et vraiment les, les entourer d'amour le plus possible, et si possible de euh, de câlins en fait de contacts ils ont c'est je veux pas qu'on me touche donc euh, c'est vrai que c'est compliqué mais euh, pour la maman, c'est justement de c'est la seule peut-être qui peut le toucher euh, sans que ça le ça le répulse c'est euh, voilà c'est euh, des câlins c'est euh, le valoriser valorisez-le euh, mettez le euh, euh, voilà, on n'en fait pas un enfant roi pour autant. Quand il fait une bêtise, il fait une bêtise. Mais dès que vous en avez la possibilité, euh, flattez-le. Donnez-lui confiance en lui. Félicitez-le. C'est ça qu'il faut faire pour un enfant qui a de l'eczéma, qui n'a pas été reconnu euh, par son père. Ça va beaucoup l'aider. Ok. Alors, après, j'avais une blessure de l'abandon, peut-être en couple avec une blessure du rejet. Bon courage, Jacqueline! <rire> euh, oui bien sûr bien sûr que ça peut on, mais alors euh, après il y a une question d'intelligence aussi hein, il y a une question de, qui fait que euh, on peut accepter les défauts de l'autre, les comprendre et faire en sorte que les blessures ne se réveillent pas, c'est une question d'amour aussi quand on est en couple de respect, d'éducation il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte alors oui on, bien sûr que tout le monde peut vivre avec tout le monde mais euh, il va vraiment falloir que euh, celui qui a la blessure d'abandon euh, soit attentif à celui qui a la blessure du rejet. Parce que dans l'histoire, ça serait plutôt celui qui a la blessure du rejet qui peut s'en aller. Il ne faudrait pas que celui qui a la blessure d'abandon l'étouffe. Mais oui, c'est réalisable. Tout est réalisable hein, dans la vie, heureusement. <rire> Donc, euh, mais ça, ça fait des drôles de couple en général oui hey, j'ai une,
0: euh, voilà. une, de... une petite question pour les ateliers j'ai une petite question pour les ateliers les enfants peuvent-ils faire des hypnoses spirituelles
1: bien sûr du moment où ils ont le, un certain âge hein, parce qu'à 4-5 ans ils ne vont pas comprendre ce qui se dit il faut qu'ils soient capables de, de, de comprendre ce qui se dit dans l'hypnose
0: ah, ouais.
1: Alors, quand on dit enfant, ça dépend de quel âge.
0: OK. Euh, de Véronique, peut-on espérer guérir définitivement d'une blessure
1: oui, parce qu'on la, ne on la supprime pas définitivement, mais on, parce qu'on en a besoin pour, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, on a besoin quand même de se défendre et de ne pas autrement, on serait tous peace and love et euh, on, on se méfierait de rien et ça pourrait être dangereux. Mais euh, oui, oui, bien sûr qu'on peut euh, se libérer suffisamment de toutes les blessures pour vivre bien et pour, euh, pour être vraiment nous-mêmes et pouvoir euh, bah, trouver notre chemin. Hein.
0: Okay. Oui, oui. Donc, les inscriptions s'arrêtent à quelle date, comme je disais tout à l'heure, parce que j'ai regardé avec mes programmeurs. Dit le
1: 7, puisqu'on commence le 7.
0: Donc, c'est le code de réduction qui arrête le 7, et puis je vous mets le code de réduction sur l'écran, c'est blessure 10. Donc, ça vous permet d'avoir 10 de, de, de réduction jusqu'au 7 février. Alors, c'était pour vous dire cela. C'est pour ça que je suis revenu sur la, la question. Euh, Ensuite, les inscriptions, ça va être quelle date? Et à distance, oui, les, les, les ateliers sont à distance. Sachez que les ateliers sont à distance. Euh, ce n'est pas chez euh, Patricia. Ah <rire> <rire> oh, ben, un ça
1: ferait loin le voyage! <rire> <rire> euh,
0: maintenant, une autre question ici de, 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 de Saya qui dit, « Bonsoir, qu'est-ce que cela signifie une hypnose spirituelle? C'est de l'hypnose régressive?
1: » mm, Alors, non, non, non. Alors, L'hypnose agressive, c'est euh, une hypnose où on va régresser euh, euh, dans les vies antérieures, etc., etc., Non, Non, c'est pas ça. Là, c'est une hypnose qui va travailler avec l'âme. C'est-à-dire qu'on va solliciter l'âme pour que euh, elle puisse nous aider à libérer ses blessures et qu'elle puisse faire en nous les changements nécessaires. Ok. Voilà. C'est un petit peu différent de l'hypnose régressive.
0: OK, il y a Nélis qui nous dit, merci pour votre réponse, Patricia. C'est effectivement un enfant très câlin et en demande énorme d'affection que j'ai l'impression de ne jamais pouvoir combler.
1: C'est ça, mais vous n'y arriverez pas, il trouvera une femme dans un moment, euh, dans quelques années qui le comblera à votre place, mais oui, donnez-lui s'il se sent rejeté de vous, euh, si vous lui refusez ces euh, calènes dont il a besoin, ça va se compliquer pour l'eczéma,
0: oui. Ok, 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 ok. Le cri-cri qui nous dit, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est réparable si les cinq blessures sont présentes malgré beaucoup d'efforts et de prise de conscience
1: oui, ce n'est pas des efforts qu'il faut faire, c'est qu'il faut arriver à communiquer avec votre âme pour qu'elle accepte, elle, de se libérer de ça et qu'elle vous aide surtout. Parce que sans le soutien de votre âme, les prises de conscience, c'est déjà bien. Donc Vous avez dû avancer. Vous dites des efforts, vous avez dû avancer aussi. Mais il y a des choses, vous savez, qu'il faut déprogrammer au niveau de l'âme. Donc, c'est ça qui fait toute la différence, en fait.
0: Okay. En
1: tant qu'humain, vous avez fait ce qu'il fallait les efforts nécessaires et vous avez fait la, les prises de conscience qu'il fallait. Maintenant, il faut que vous sollicitiez votre âme pour qu'elle puisse euh, ben, faire ses changements.
0: De Arjuna qui nous dit, « Bonsoir, question. Lorsqu'on identifie une blessure en soi, par exemple, le rejet, quelle méthode à appliquer pour s'en libérer ?» euh...
1: Pour moi, celle que je propose, c'est-à-dire euh, l'hypnose voilà, euh, régressive et euh, une prise de conscience et une analyse bien pointue de la blessure pour euh, bien l'accepter et en avoir conscience.
0: Ok. Hum, je regardais s'il y avait des questions plus haut là. Hum. Et personne qui a subi Ok. La dépendance affective serait liée à la blessure du rejet. Moi, je pense c'est là. Elles sont liées
1: toutes les deux, oui.
0: Tu penses que c'est le rejet et l'abandon Les deux. Les deux Et c'est quoi C'est que la personne a peur de se faire abandonner, elle devient, elle devient dépendante.
1: Alors, celui qui est dépendant, à la base, c'est plus celui qui est, on est bien d'accord, on l'a vu tout à l'heure, c'est la blessure de l'abandon. D'accord Mais ouais. le rejet... Si la personne en face, euh, en face de lui euh, ne, ne le rejette pas et arrive à combler le vide qu'il a, il peut devenir dépendant. OK. D'accord Parce que euh, pour une fois, il est aimé, pour une fois, on lui apporte ce dont il a besoin, il n'a pas ce sentiment de rejet. Par contre, au moindre Petit, la moindre petite critique, etc., etc., cassera la dépendance. Donc, on va quand même… Je dis oui, ça peut, mais effectivement, c'est plus typique de celui qui a la blessure d'abandon que du rejet. Okay. Mais après, tout le monde peut devenir dépendant affectif à un moment donné, euh, quand on est… Euh, euh, seul depuis longtemps, quand, euh, voilà, quand on a des problèmes, quand euh, on n'aime pas la solitude. quand euh, voilà, y a, On peut, à certains moments de sa vie, euh, devenir dépendant, mais ça peut être dépendant d'une personne. Celui qui est abandonné, il est dépendant de beaucoup de choses et de beaucoup de personnes. Mais euh, voilà, on peut devenir, euh, à un moment de sa vie, suivant ce qu'on vit, dépendant de quelqu'un donc un rejeté peut devenir dépendant mais ce n'est pas sa spécialité
0: okay. Nélis qui nous dit est-ce que l'hypnose régressive ressemble un peu à l'EMDR où on lâche le mental pour laisser le soi supérieur intervenir alors, alors moi, moi je, je fais de l'EMDR
1: aussi ce n'est euh, pas du tout la même technique euh, je ne dirais pas que ça y ressemble en fait mais euh, le, résultat, le résultat est le même. Voilà. Ça n'y ressemble pas dans la pratique, mais le résultat est le même.
0: OK. Donc, c'était la dernière question que j'avais, Patricia Pilot, Ça fait déjà deux heures. Oui. <rire> Est-ce qu'on avait d'autres choses au programme Et
1: euh, On avait dit qu'éventuellement, il y avait des mantras.
0: Et ça, ouais, c'est combien de C'est
1: presque ce qu'il qu reste du monde connecté. Est-ce que...
0: On est 68. Encore. Hum? On est encore une 60, 70 environ là.
1: Allez, ben alors, oh, ça ne va pas durer très longtemps. Hein. C'est des petits mantras euh, qu'il est bien de faire euh, euh, pour se libérer des blessures euh, de temps en temps.
0: OK. Oh, ben fin, essayons ça. On essaye. Oui, puis après on Alors, va faire. Alors, je vais demander
1: chose. à tout le monde de s'installer confortablement, tranquillement. Et euh, vous allez euh, fermer vos yeux et vous allez répéter okay. dans votre tête ce que je vais vous dire. Alors, connectez-vous bien, tranquille, hein, les yeux fermés. Prenez peut-être une ou deux grandes respirations pour bien vous poser dans l'instant présent. Et vous allez répéter à haute voix si vous êtes seul ou dans votre tête, peu importe. Je me centre sur mon cœur et je me connecte à la puissance de mon âme. et à la source divine. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont rejeté dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisis pour qu'elle m'aide à réveiller la blessure du rejet qui était déjà en moi, afin que je puisse la transcender et la libérer. Je me pardonne à moi-même d'avoir rejeté dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je sais maintenant qu'en les rejetant, je ne faisais qu'amplifier ma blessure. Je me pardonne et j'accepte de lever le masque que j'ai créé en réponse à cette blessure. Je demande maintenant à la source divine et à mon âme de me libérer de la blessure du rejet si cela fait partie de ma mission de vie actuelle. Dans le cas contraire, je demande à ce qu'elle soit réduite le plus possible pour qu'elle m'impacte le moins possible. Je me centre sur mon cœur et je me connecte à la puissance de mon âme et à la source divine. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont abandonné dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisis pour qu'elle m'aide à réveiller la blessure de l'abandon qui était déjà en moi, afin que je puisse la transcender et la libérer. Je me pardonne à moi-même d'avoir abandonné dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je sais maintenant qu'en les abandonnant, je ne faisais qu'amplifier ma blessure. Je me pardonne et j'accepte de lever le masque que j'ai créé en réponse à cette blessure. Je demande maintenant à mon âme et à la source divine de me libérer de la blessure d'abandon si cela fait partie de ma mission dans cette vie présente. Dans le cas contraire, je demande à ce qu'elle soit réduite le plus possible pour qu'elle m'impacte le moins possible. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont humilié dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisis pour qu'elles m'aident à réveiller la blessure de l'humiliation qui était déjà en moi afin que je puisse la transcender et la libérer. Je me pardonne à moi-même d'avoir humilié dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je sais maintenant qu'en les humiliant, je ne faisais qu'amplifier ma blessure. Je me pardonne et j'accepte de lever le masque que j'ai créé en réponse à cette blessure. Je demande maintenant à mon âme et à la source divine de me libérer de la blessure de l'humiliation si cela fait partie de ma mission dans ma vie actuelle. Dans le cas contraire, je demande à ce qu'elle soit réduite le plus possible pour qu'elle m'impacte le moins possible. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont trahi dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisies pour qu'elles m'aident à prendre conscience de ma blessure de la trahison qui était déjà en moi afin que je puisse la transcender et la libérer. Je me pardonne à moi-même d'avoir trahi dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je sais maintenant qu'en les trahissant, je ne faisais qu'amplifier ma blessure. Je me pardonne et j'accepte de lever le masque que j'ai créé en réponse à cette blessure. Je demande maintenant à mon âme et à la source divine de me libérer de la blessure, de trahison, si cela fait partie de ma mission de vie dans cette vie actuelle. Dans le cas contraire, je demande à ce qu'elle soit réduite le plus possible pour qu'elle m'impacte le moins possible. Je pardonne à toutes les, perso les personnes qui ont fait preuve d'injustice envers moi dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. J'ai conscience aujourd'hui que je les ai choisies pour qu'elles m'aident à réveiller la blessure de l'injustice qui était déjà en moi, afin que je puisse la transcender et la libérer. Je me pardonne à moi-même toutes les fois où j'ai été injuste dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je sais maintenant qu'en étant injuste avec eux, je ne faisais qu'amplifier ma blessure. Je me pardonne et j'accepte de lever le masque que j'ai créé en réponse à cette blessure. Je demande maintenant à mon âme et à la source divine de me libérer de la blessure d'injustice si cela fait partie de ma mission dans cette vie présente. Dans le cas contraire, je demande à ce qu'elle soit réduite le plus possible pour qu'elle m'impacte le moins possible. Et pour finir, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures, que ce soit mes parents, mes frères et sœurs, mes enfants, mes conjoints, mes amis, mes collègues de travail et tous les autres. J'ai conscience aujourd'hui que c'est moi qui les ai choisis pour qu'ils m'aident à faire les expériences que je devais vivre pour avancer et faire évoluer mon âme. Je demande pardon à toutes les personnes à qui j'ai fait du mal, consciemment ou inconsciemment, dans cette vie et dans toutes mes vies antérieures. Je prends conscience que je grandis à chaque épreuve que je traverse et que mon âme peut évoluer à travers toutes mes expériences. Je remercie la source divine et mon âme du soin de guérison que je viens de recevoir.
0: ça va? Oui, bon. Superbe petit mantra.
1: Voilà, de temps en temps, c'est bien de le faire. Normalement, il faut le faire trois fois d'affilée. Ok. Le chiffre 3 est toujours magique hein, pour l'inconscient, mais euh, c'est bien de le faire de temps en temps.
0: Trois fois, ok. Donc, les gens peuvent réécouter le, cette partie-là de la vidéo et puis les, les répéter, hein.
1: Le refaire, et à ce moment-là, s'ils réécoute ça, ils le refont trois fois, c'est mieux.
0: OK. Donc, c'est déjà un début euh, euh, pour la libération.
1: et mmh. oui. On commence à se préparer. Ouais. Euh, on...
0: euh, J'ai Hélène ici qui me demande en quoi consiste l'hypnose spirituelle qui va avoir lieu dans les ateliers.
1: Alors, ça consiste à une hypnose, si vous connaissez l'hypnose. Euh, à part que là, on fait intervenir notre âme. Donc, euh, on va, en fonction de la blessure, mettre les images qu'il faut pour que votre inconscient les comprenne, les accepte, les intègre, et on va euh, demander, on va solliciter l'âme afin que elle, elle fasse les changements nécessaires dans notre vie pour pouvoir s'en libérer totalement.
0: Okay. Donc, magnifique, merci. Merci pour ce mantra, j'ai ressenti plein de frissons lors des exercices. Merci. merci. Avec plaisir. Donc, profitez-en, et puis si vous êtes intéressé, je vous remets l'adresse pour suivre les cinq ateliers. C'est des ateliers de combien de temps environ, Patricia?
1: Euh, oh, et alors le temps qu'on fasse le test, qu'on reprenne la, la blessure vraiment précisément, une par une, avec les maladies, les comportements, etc., euh, je pense qu'il faut compter euh, deux heures et demie, trois heures.
0: Okay. Ah, deux heures et demie, toi, par quand même? Je pense. Ah donc, c'est vraiment un euh, travail deux heures, et demie, je
1: pense que, deux heures et demie, je pense que s'il y a des questions, si je dois répondre à des questions, si je... Oui, c'est bien, deux heures, deux heures et demie, c'est bien.
0: Ok, donc c'est vraiment en profondeur. Et comme, comme on vous disait, c'est vraiment une boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir revenir travailler euh, en tout temps. Donc ça va être accessible à vie. L'hypnose virtuelle va être accessible à vie. Enfin, je, vais virtuose, est exemple, je vais donner des exemples.
1: Je vais voilà, je vais essayer de d'approfondir de, de, les blessures, c'est-à-dire des cas des cas qui sont arrivés, hein, des euh, des personnes que j'ai rencontrées et qui sont venues et qui m'ont expliqué. Donc pour chaque blessure, je vais essayer de trouver, enfin euh, je vais pas trouver, j'ai de retrouver dans mes dossiers <rire> deux trois personnes avec des, des des, qui ont euh, qui ont voilà qui vont expliquer pour que les gens se retrouvent dedans qu'on la comprenne mieux que que de vous citer euh, les défauts qu'il y a etc on va déjà aller euh, dans la blessure elle-même très plus profondément avec euh, voilà les maladies que ça peut impacter pourquoi ces maladies là etc et euh, et, et aller plus loin que ce qu'on a fait ce soir puisqu'on aura pour la soirée qu'une blessure, donc on pourra euh, voilà plus se focaliser dessus parce que quand on fait les cinq comme aujourd'hui, il y a un peu tout qui se mélange après dans la tête, hein. on ne sait plus laquelle c'était et puis euh, voilà. Et euh, le test permettra aussi du coup après euh, de bien valider tout ça.
0: De Véronique qui nous demande est-ce qu'il y a des PDF à télécharger
1: euh, Non, puisque tout sera enregistré, euh, il suffira d'aller sur le grand le grand changement et vous aurez tout.
0: Dans la vidéo, il y aura tout.
1: Oui. Dans l'atelier, okay. en fait, puisque les gens qui l'achètent, ils l'ont à vie. Après, donc, euh, s'ils ont besoin d'y retourner, euh, il n'y a pas de souci. C'est enregistré.
0: Donc, ils peuvent refaire le test, ils peuvent refaire l'analyse, puis ils peuvent refaire les. Ils peuvent tout refaire. Donc, on va, on va découper quand même en trois la vidéo. Euh, maintenant, on peut faire des sections sur YouTube. Mmh. Donc, on, on pourra la découper là, en sections. Hum, bon, je pense que c'était les, les questions. Donc, si, euh, si ça vous intéresse, c'est le 7 février. Le code de réduction est valide encore euh, jusqu'au 7 février. Ça vous donne 10 Et puis, euh, c'est sûr que les gens vont pouvoir l'apprendre aussi après le 7 février, mais ils, ils n'auront plus la, le code de réduction. Mais ça va, ça va quand même être disponible. Euh, donc, c'est ça. Patricia, merci beaucoup. Et on a quand même fait un bon 2h15.
1: Bien, bonsoir à tous et merci d'être resté 2h15 avec moi.
0: Ça passe très rapidement. J'espère que j'ai
1: répondu à vos questions, c'est l'essentiel, que ça vous a éclairé un peu plus. Et puis merci à toi Michel de ton invitation, comme d'habitude, hein. c'est toujours un plaisir d'être sur le grand changement.
0: Christian qui nous demande, est-ce que ça se passe sur une plateforme spécifique Sachez que c'est sur YouTube, comme vous faites actuellement, c'est le même système vidéo, seulement c'est un système où la vidéo est privée. Donc, personne qui connaît l'adresse de la vidéo, mais vous euh, utilisez le même système. Donc, c'est la, la, le même système sur lequel vous êtes actuellement. Donc, c'est très, très simple. Euh, vous pouvez poser vos questions. Il y a même des gens qui pourraient venir à l'écran. Euh, tout est possible. On utilise l'outil qui s'appelle StreamYard. Euh, donc, il nous donne plein, plein, plein de fonctions. Donc, tout est possible, mais tout se passe sur YouTube. Donc, vous n'avez aucun problème à, à suivre la formation. Alors, euh, je vous remets l'adresse, ben vous l'avez dans le chat et puis je vous la remets ici si vous êtes intéressé. L'adresse est sur, le, sur la vidéo. Et on se revoit très bientôt, les amis, très très bientôt. On a hâte vraiment d'aller guérir, surtout moi, ma ben, blessure d'abandon, un peu plus que les autres. <rire> 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 ah, fait, euh, ok, regarde Véronique qui nous dit possible en replay si pas disponible à 7 heures. Ben ah, oui. Les gens peuvent la faire en replay parce qu'ils peuvent la refaire en tout temps. Donc, en rediffusion, Patricia, il n'y a aucun problème.
1: Ah oui, oui, l'atelier sera fait d'une telle façon. Et puis, de toute façon, il y a toujours mes coordonnées. Donc, si la personne fait l'atelier en décalé et qu'elle a des questions, elle aura toujours mon contact pour m'envoyer me, un mail ou me contacter dans tous les cas s'il y a d'autres questions et que ça a été fait en replay, bien sûr, bien sûr.
0: Puis, sachez que Patricia étant dans le coin de, de, de Toulon. Là. Moi, je ne suis pas français, là, mais j'ai été la voir. Et puis, si vous êtes proche, vous pouvez aussi aller la voir, euh, faire des séances avec elle. Euh, donc, c'est toujours possible aussi d'aller la rencontrer dans le sud de France où il fait plus chaud un peu qu'ailleurs.
1: <rire> ah nous, on a quand même 10 degrés.
0: <rire> ah ouais ben ça, c'est vraiment bon. Moi, j'ai un petit moins 10 ici, là, mais bon
1: nous on trouve qu'il fait froid mais tu vois nous on a quand même plus 10.
0: <rire> mais je vais hey, je vais à, à, je vais en France la semaine prochaine. Hein. Et oui, tu m'as dit à, à Lyon, ouais. Bah ben, c'est Oui, oui. À Lyon, c'est
1: 3 heures de chez moi.
0: Moi j'ai vu j'ai fait j'ai regardé un peu mais euh, là il annonce une grande grève, j'ai eu un mail de, de mon de, de R Le Canada, jeudi. Oui, mais, Le mais jeudi. moi je vendredi, ça fait que ils ne savent pas trop si ça va se durer jusqu'à vendredi ou non. Euh, J'espère que l'avion ne sera pas bloqué ah. euh, que je puisse arriver. <rire> tu arrives bon, vendredi, du coup? Oui, oui, vendredi. Je vais voir si je peux passer de voir. Là.
1: Ben oui, avec plaisir. Hein. Préviens-moi, comme ça, euh, on prévoit quelque chose.
0: Oui. Brigitte qui nous dit « C'était passionnant. Merci sur le sujet traité de cette façon. » Oui, puis il faut en parler, des bien sûr parce que il y a tellement de monde, mais tout le monde a ces fameuses blessures et je pense que le monde va, va, va gagner à travailler sur ces blessures-là. Tout le monde va gagner, tout le monde va devenir plus zen. Hein?
1: Ben, disons que, merci Brigitte d'abord pour votre commentaire, ça me touche. Le problème, c'est que les cinq blessures de l'âme, on on, c'est des recherches scientifiques qui ont été faites vraiment sur des gens, avec des statistiques, etc. Et on ne les humanise pas trop. Moi, j'ai plutôt tendance à les, euh, les voir en sous-forme d'émotions, de, de, de comportements dans la vie, etc. Parce que c'est ça qui est aussi un petit peu intéressant. Je ne dis pas que le reste n'est pas intéressant, loin de là. Mais euh, je vais, tu vois, dans, dans, dans la présentation, je vais, je vais aussi vous, vous donner des symboles un animal. Quand vous regardez l'animal, il a la blessure. Il, est, il correspond à un humain, en fait. Il y a des, je vais faire des subtilités qui vont vous faire comprendre euh, euh, voilà, chaque blessure à son animal, qui est le symbole de, euh, de, de, de la blessure. Bon, je ne vais pas tout raconter ce que je vais faire dans les ateliers, hein, mais non, on va essayer d'être vraiment dans le ressenti, dans les émotions et, et, et dans tout ça pour que ça soit vraiment beaucoup mieux perçu.
0: Ouais, ouais, ouais. Il
1: ouais. y des statistiques euh, qui disent, euh, voilà.
0: C'est d'une très haute importance, je peux vous dire. Titou qui me dit Bienvenue à Lyon, Michel, je vais peut à côté. <rire> ah ben, tu vois, tu vas
1: bientôt être logé aussi.
0: <rire> Merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, euh, très beau sujet, très sujet qu'il faut vraiment qu'un qu maximum de gens puissent euh, euh, travailler. Il faut vraiment que les gens travaillent dans leurs blessures parce qu'il y a énormément comme tu disais, il y a presque tout le monde est pris avec des blessures. Tout le monde. Euh, ces cinq blessures-là. Il euh, faut travailler là-dessus il faut travailler là-dessus, puis on va être plus heureux, je pense, puis plus, plus zen, puis... Et ensuite, une fois qu'on a, qu a guéri toutes ces blessures, ben, qu'on les a guéri, qu'on les a travaillées, j'imagine que là, c'est plus facile de communiquer avec l'invisible, c'est plus facile de euh, euh, travailler avec, euh, avec l'âme, travailler avec euh, tout ce qui, toutes les forces qui sont dans le monde de l'invisible, mais il faut travailler sur ces blessures-là pour euh, être plus ouvert. Ça, ça n'a pas le choix, Je pense. Alors, sur ça, j'arrête. <rire> je parle toujours. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine. Merci, merci euh, Patricia. Merci à tous. Bye-bye.
1: Merci une bonne bonne continuation. Je ne sais pas si, euh, alors, suivant que vous êtes l'après-midi ou le soir, comme chez nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci d'être resté, d'avoir écouté. C'était gentil et euh, à bientôt.
0: À bientôt, tout le monde. Bye-bye.